0: Si hay algo en esta vida que sea imprescindible para nuestra subsistencia, es la colaboración, a la cual muchas veces se llega a través de un pacto hablado. Y es ahí nuestro mayor problema, el idioma. Y esta noche estaremos reflexionando sobre cómo interactúan con nuestros queridos juegos. Bienvenidos una noche más a este cuarto reflexión, sorpresa y descubrimiento, con los mejores de siempre. ¿Cómo están chicos? Pues,
1: Hola. Muy bien, buenas. Hola. Hola, buenas noches.
0: Buenas noches,
1: buenas.
2: Bien, aquí buenas. con los terrenos y rayos. A ver si no <ríe> se escuchan acá. Es, parece que es miércoles de tormenta en la Ciudad de México. Y pues yo los saludo desde acá. Allá no está lloviendo, ¿verdad?
0: No, no. No, pero no. está fresquito. Eso se agradece, está fresquito. Se vinieron los días fresquitos, ya no tenemos al señor ventilador al lado. Lo cual se agradece.
1: Miércoles de frescura. Ni
3: a los invasores mosquitos.
0: Ay, no, gracias al cielo.
2: Qué bueno. <risa> qué bueno, pues este bienvenidos, bienvenidos, como ya lo dijo Julie, qué chida intro, no sé, se en todo Bienvenidos eh, una noche más a, a Un Cuarto de lo Mismo, el podcast de sistemas lúdicos de diseño de juegos. Y hemos estado últimamente como... Eh, discutiendo algunos temas hemos estado eh, al pendientes de, de desarrollo de algunos títulos y creo que ahora nos toca tener un tema que no es relajado para nada, pero es un tema que nos va a entrar más hacia los juegos entonces yo preparándome para ese tema pues dije, bueno, es una charla más aquí con los compas los días miércoles y pues estoy emocionado de, del tema de hoy, Yuli suena genial. interesante
0: perfecto bueno eh, empezando como todas las semanas, que han jugado?
2: que han jugado? ¿Quién quiere empezar? Pues yo, yo empiezo, yo empiezo, yo nunca empiezo, bueno. voy a empezar, ya que estoy agarrando el micrófono. Eh, ahora fue de esas semanas, que no sé si les ha pasado a ustedes que están acá, o allá en el público, que está seguramente en el Twitch o en el YouTube, o seguramente nos verán en el futuro. No sé si les ha pasado que hay semanas que juegan... Demasiados, demasiados, demasiados juegos Y yo creo que de forma de esas semanas Me aventé como unos Siete juegos Y muchos videos, muchos, muchos videos Como videos para ver qué juegos Y ya después seleccioné los juegos Entonces en primer lugar, el que más me sorprendió La semana que jugué fue Clank Un juego de mesa eh, No sé si lo ah. ubican ustedes acá Sí, sí, un... sí, muy lindo juego es muy lindo juego. Me gustaría traerlo al Teboto Simulator para echarnos una partidita. Yo creo que nos vamos a divertir un montón con el, con el Clank. Es un juego de mesa que tiene una mecánica principal de deck building y mazmorras, muy de mazmorras. La temática sí no me gusta, muy de hueva, muy de dragón, muy de. Ya sabrán, ¿no? De mazmorra. Pero todas las mecánicas enredadas entre sí, pues te hacen una experiencia como interesante, bonita. Todo parece que está conectado. Entonces, eh, ese fue el primero, Mechel Me Clank, luego, sí, eh, estoy investigando, más bien fue la semana del Deck Builder Luego, eh, aprendí a jugar Star Rims que no sabía jugar, o sea, siempre lo había visto ahí y sabía de qué va Pero ya, ya aprendí, ya sé las mecánicas, ya sé qué estrategias, ya, como que le entré súper chido al Star Rims. Ese de forma digital, ese no lo jugué en físico, ese lo jugué en forma digital y, por último, estuve jugando... Bueno, en cuanto a juego de mesa. Ahorita vamos a los videojuegos. En cuanto a juego de mesa, eh, Harry Potter. Y se llama Las Escuelas de Combate o Harry Potter Combat, no sé. Que también es un The builder y... Se parece un poco al Clank, de hecho, este, pero con temática de Harry Potter. La verdad, si eres fan de Harry Potter y si te gustan, yo creo que lo vas a disfrutar mucho. Y si no, pues también es un juego que eh, une a la gente, une, une a la banda para pues, ahí representar a sus personajes favoritos del Harry Potter. Y eso fue en cuanto a juegos de mesa. En videojuego estuve jugando Style Spear que también es un deck builder, pero para videojuego eh, estuve tratando de pasar la, las primeras torres con el primer personaje. Y pues ya, ¿no? Eso fue el, eh, a, a grandes rasgos los que estoy jugando. Retomo un poquito el Bad North, que es, les estuve jugando desde la semana pasada, pero hoy fue semana de deck builders. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué jugaron?
0: Creo que jugó por nosotros. Por mí jugó todo. Porque lo único que pude hacer es El lunes jugar con todos ustedes A la granjita, granjita Y sí. después estuve preparando Todo para hoy, por Dios No No tuve tiempo Lo siento, he jugado
1: Ya no te preocupes sí, ha
3: sido una semana Tranqui
1: Sí, yo, yo ando parecido en esto en cuestión de jugar el... Yo he yo, yo, yo tanto Viseado al Isaac Ahorita estoy en nada porque pues estoy acá en semana de exámenes y acá su servidor súper prudente como siempre dejó todo el parcial para para un día pero oh, una semana oh no. entonces estoy este pues no estoy jugando mucho de, de repente lo que he estado jugando es este cómo se llama esta cosa eh, estuve jugando un juego que es como de pelea Pero con una pelota de tenis que se llama Little League Porque son partidas muy rápidas de que te gusta Dos minutos, entonces de repente En un momento que estoy cansadito o algo, lo abro Juego una partida, dos partidas, me voy y sigo trabajando Entonces así es lo que estaba haciendo este, esta semanita mm
3: -hmm. Bueno, Rafa eh, Pues yo, eh, Nada Nada nuevo, básicamente Fuera del jueguito que sigo teniendo en el celular de los puzzles con, con tubitos de ensayo que sigo avanzando no, ¿qué ahí? pasó
2: Rafa? O sea, llevamos <risa> llevamos tres semanas jugando lo mismo <risa> eh, eh, es
3: que, bueno agarraré y estaré viendo más o menos como uno o dos niveles por día
4: oh, no mucho
3: más okay. no, no, es por, no es porque no pueda o sea no es porque tarde todo un día en resolverlo sino porque sí,
0: estamos haciendo otras cosas,
3: cosas. <risa> o sea, no. preparando prototipos y eso entonces
0: lleva su
2: sí, no, tiempo pues jugué por ustedes jugué por sí, un sí, juego sí, por sí. cada uno de ustedes sí yo la sí verdad lo vi. duro 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 a los a los deck builders entonces este al rato platicamos de ellos y de lo, y de los idiomas y todo eso entonces este pues bueno yo ya tomé la responsabilidad de jugar y al mismo ah. tiempo también iniciándoles este la invitación ¿no? de que si tienen un proyecto ahorita si tienen un juego de mesa que están desarrollando, pues lo abran mientras escuchan el podcast, seguramente algo se les ocurrirá, eh, yo abriré el mío, no sé si lo pueda atender bien porque me concentro mucho cuando estoy en el podcast, pero yo abriré el mío y pues ahí sí se me ocurre algo estaré poniendo cosas entonces lo mismo, les invito a sus proyectos y bueno eh, hoy tenemos un tema harto interesante, Julie, platícanos de qué nos vamos a discutir el día de hoy de cómo se a ver,
0: básicamente de por más de que nos comuniquemos por más de que hablemos el mismo idioma en este caso español hay algunas veces donde por más de cuando nos sentamos a jugar juegos de mesa no entendemos qué hacer por más de que veamos y leamos el manual ¿por qué? porque el lenguaje no es únicamente ...un código, sino también es la interpretación del código. Y acá es donde creo que en general fallan las cosas, ya que tenemos palabras en el español que de acuerdo a donde vivas, existen, no existen, se usan de manera diferente. Por ejemplo, si digo concha, allá en México, ¿qué les significa? ¿Qué es una concha para ustedes?
1: Un pan dulce... Con una especie de Bien. azúcar espolvoreada en forma de precisamente una concha de mar. Ahí toda bonita, muy bueno, sabrosa.
0: En España es considerada únicamente la concha de mar porque no tienen el pan. Inclusive existe personas llamadas conchas.
3: Pero si bueno, un... yo tenía un compañero en la escuela Concepción, de apellido. ¿no? De, de apellido concha
0: De apellido concha, sí, o sea sí, sí, es
3: las, conchas, real.
2: las conchas son concepciones, ¿no? Concepción, concha, ¿sí, no?
0: Exacto ¿Qué? Son, Ya tiene Una concepción Dependiendo del lugar donde Vivas Pero si vos llegas a llevar Un juego de Conchas, de hacer Tu concha de México-Argentina Acá se te cagan de risa y piensan que es algo eh, apto para mayor de 18. O sea, no. Seguramente más de un argentino se debe estar cagando de risa, risa y yo me estoy aguantando por la concepción que tiene. Eso es algo que creo que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de pensar un juego y es algo que yo he escuchado muy poco de lo que hablen. Esas palabras que tienen más de un significado o tienen significado de acuerdo a la región donde vivas o que directamente no, no existen. Por ejemplo, guachín.
2: ¿Aforismos, algún... no? ¿Eh? ¿Aforismos,
0: no? Aforismo, modismos. Exactamente, okay. que hay algunas ¿Cómo veces... ¿Cómo Guachines.
2: Okay. son
0: como niños. Se puede considerar como... Una cosa así, que es algo más juguetón. Y quizás a nosotros como diseñadores, cuando estamos escribiendo lo más tranquilos el manual, se nos escapa. Porque te puedo decir que yo armando un manual, a mí se me escapa. Por eso lo repasa Rafa 15 veces antes de presentarle un manual a alguien, porque se escapa se nos escapa el hecho de estar viviendo en un lugar o en otro. Por eso creo yo que siempre algo falla cuando estamos aprendiendo un juego nuevo y muchas veces la interpretación, esto en un juego de mesa, la interpretación de manual. No tanto porque sea culpa de el que se está expresando que quizá en parte la tienen, quizás no Eso me gustaría discutirlo acá con ustedes Sino también por nuestra propia interpretación De acuerdo al lugar donde vivimos ¿Cómo lo ven ustedes? Me gustaría que ahondemos un poco más con este tema Y a ver qué se puede sacar en claro Cómo lograr una mejor comunicación Entre esta persona que diseña manuales o explicaciones Y las personas que vayan a leerlo
3: pero todo eso teniendo en cuenta de distintas personas que hablan supuestamente un mismo idioma,
0: ¿cierto? Exactamente, estamos hablando o sea, de, de, estamos dejando
3: de lado Estamos dejando de lado la brecha y los problemas, o sea, dejando de lado creo que temporalmente, la brecha y los problemas que nos podemos encontrar cuando hay Se distintos idiomas. No, no, sí. ni siquiera hablar de, de traducciones, hablar de distintos idiomas. Que ese es otro problema extra, por ejemplo... Eh, nos pasa a nosotros que tenemos un amigo que no habla absolutamente nada, pero nada de inglés. Y eso hace que las veces que lo queremos invitar a jugar juegos de mesa, porque le encanta jugar, eh, lo tenemos que invitar a jugar juegos que estén en español, o... Independientes del idioma. Que sean independientes del idioma, o que si tienen cosas en inglés que esas cosas sean públicas porque si de repente tengo cartas en la mano que hacen poderes especiales y, te, y tiene que estar preguntando ¿qué hace esto? ¿qué hace lo otro? todo el mundo sabe qué es lo que va a poder hacer no tendría mucho sentido, se pierde ahí la idea, por ahí la sorpresa que puede llegar a dar en su turno ¿cierto? con las distintas jugadas eso hace que bueno, hay tenemos sí, que jugar juegos eh, en
0: español, etcétera. Es todo otro problema derivado de los idiomas.
3: Sí. Y otro problema también que está derivado, quizás no tanto del idioma, sino que creo que... Eh, el, bueno, el idioma en sí eh, no solo es una forma de comunicarse, sino que está muy atado a la... O sea, a la cultura de cada lugar. Y nos genera otro problema, y es de que por ahí nos expresamos de ciertas, de ciertas maneras, para, bueno, porque está relacionado con nuestra cultura y para denominar ciertas cosas, ¿cierto? Mm. Eso puede generar que, no sé, quizás queremos hacer un chiste, hacer algo cómico pero que sea cómico en mi idioma o en mi cultura no significa que incluso traduciéndolo correctamente le vaya a parecer cómico a la otra persona porque tiene una cultura diferente así que hay un montón de problemas que están justamente relacionados con esto del idioma la cultura atada al idioma las distintas interpretaciones bueno, Los modismos, etcétera
0: Por más grande que sea el tema Creo que habría que agarrarlo desde un principio Sí, sí, y hay es que empezar por algo La interpretación de manuales Creo yo Y cómo podemos Hacer Desde nuestra perspectiva Para que haya Un menor choque Entre Lo que queremos que haga el jugador Y lo que termina siendo Básicamente Porque si el jugador no juega como nosotros Queremos que juegue Termina produciéndose bugs El juego se buguea Porque estaba diseñado para que vos agarres La ficha roja, estaba diseñado para que vos agarres La ficha verde Y juegues con la roja Pero eso ya Es un tema de No sé si tanto de expresión Es tanto de expresión como de interpretación ¿Cómo
2: claro. lo ven a ustedes, este tema? Eh, yo lo veo como un tema de diseño. Eh, sí. Por ahí, no sé si han escuchado... Un, tengo un par de anécdotas, bueno, un par de cos, de, de puntos. Eh, no sé si han escuchado ustedes que le, las tías o las mamás eh, dicen ¡Ay, este niño es tan inteligente que sabe utilizar el iPad! Que sabe utilizar este el, la tablet y todo eso, ¿no? No sé si han escuchado esa expresión.
0: Eh, pues, yo he escuchado eh, de mamás que andan por la calle, más que nada.
2: Claro, es una expresión medio común. A y pues, el, fíjense.
1: Toca el típico, ya vienen con el chip integrado. <risa> sí,
2: <risa>
3: Ay, claro. sí. oh, eso, eso lo ha dicho mi mamá un montón de veces.
2: Sí, ya están modernos, dicen las, las mamás. Entonces, eh, pues fíjense que a lo mejor los niños no son tan inteligentes pues los que son más o menos inteligentes son los diseñadores, ¿no? Que hacen tan accesibles sus aparatos para que niños de 3, 4 años pues ya los puedan utilizar. Entonces, no es que el niño sea tan inteligente, más bien, pues ya estamos como eh, el diseño, ¿no? Trabaja para que eso sea lo más accesible posible para cualquier tipo de edad, pues también hasta para las personas que son adultas. Entonces, eh, para empezar, esa es una cuestión de diseño. Luego, en cuestión del idioma, que ahorita vamos a regresar a eso, ¿no? Queremos, yo tengo la, eh, la convicción, ¿no? Que, que el diseño resuelve un, un montón de esos problemas del idioma y del lenguaje, porque a través del diseño, a través de la simbiótica, a través de eh, la semiología, ¿no? Podemos eh, resolver algunas de estas cuestiones del idioma, que ahorita lo vamos, eh, nos vamos a ir metiendo por ahí, para ver si es cierto, ¿eh? Porque a lo mejor no siempre. Eh... Y otra cuestión, aquí habla el comunicólogo del grupo, el, el, que, el que se dedicó mucho tiempo de su carrera a estudiar la comunicación, pues haz de cuenta que una maestra nos decía al principio de la carrera, a ver, ustedes tienen que tener una jerga de comunicólogo, así como los doctores, como los abogados que tienen su propia jerga, ¿no? Los doctores, cuando hablan entre ellos así, pues hablan una jerga. La jerga es los modismos y los tecnicismos que utiliza una industria, un este un grupo de, de personas para referirse a, a cuestiones técnicas o cuestiones eh, conceptuales de su trabajo. Entonces, este, la jerga de los abogados, ¿no? Cuando hablan dos abogados, pues una persona que no estudió nunca cosas de abogados o de leyes no entiende lo que dice, lo mismo con los doctores. Entonces, a nosotros nos insistían mucho que como comunicólogos creáramos la propia jerga de los comunicólogos, ¿no? Entonces, está un poco medio chafa, pero pues al final... Eh, con el tiempo, pues sí vas generando tecnicismos y jergas propias del, del, del medio, ¿no? Propias de la carrera, por así decirlo. Entonces, en este caso, yo traspolando lo que nos, este, no, no, lo que me decía mi, mi, mi querida maestra, pues ahora nosotros hay que generar esta jerga de los juegos, y no solo de los juegos de mesa ni los videojuegos, ¿no? Siempre hay una jerga general y después va a ser una jerga especializada en videojuegos o juegos de mesa. Entonces, este nosotros como diseñadores creo que estamos un poquito obligados a conocer ambas, ¿no? La de los videojuegos la de los juegos de mesa para que no nos salten. Entonces, este una de las invitaciones para resolver esa cuestión que ahorita nos planteaba Yuli creo que es esta, que en todos empecemos a... A ser conscientes de que existe una jerga y que es importante que la vayamos conociendo para podernos eh, fluir ¿no? dentro de esta industria de los juegos de mesa y podernos dar a entender mejor, al menos primero entre desarrolladores, editores, ¿no? que es como el núcleo principal, luego pasará al usuario que si se notan, si se han dado cuenta siempre en el diseño de juegos hay como estos tres círculos, ¿no? los desarrolladores que es como en el centro, los diseñadores, los productores, los artistas, luego se abre el círculo y son los consumidores, los testeadores, las personas que compran los juegos y luego en un círculo más adelante está la academia, ya después de que se hizo un intercambio. Entre los diseñadores y entre los, eh, los consumidores, la academia hace un análisis después de un tiempo. Entonces, teniendo esos tres círculos en cuenta, pues nos vamos a dar cuenta en dónde estábamos este, parados como, como diseñadores. Entonces, más que nada ya para no, no, no irme por las ramas, que me encanta irme por las ramas, es... este cómo nosotros entendemos el lenguaje como una jerga propia y que la jerga nos brinda a nosotros como diseñadores identidad, pertenencia y pues ganas de hacer juegos. ¿Cómo ven ese planteamiento? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes?
1: Bien loco.
0: Sí. La verdad, nunca había pensado en la jerga como una manera de pertenecer a un grupo. La verdad nunca me lo había planteado. Pero sí tenés razón, y en parte ya se maneja una jerga. Claro. O sea, si vos te vas a la parte de jugones de Ajá, juegos bueno. de mesa, tenés uh -huh. Eurogamer, Meritrash, mecánica, dinámica, experiencia, tenés un montón de cosas
2: claro. Un montón
0: de muy del nicho. Y que trabajadores,
2: les trabajadores, claro, les encanta decirlos
0: ¿Qué es un bipudo de la gente y la gente ¿No será maple el árbol? Esto es lo que me respondió una persona Y es como, no, no, no Es ese muñequito Que pasó de people a People. Eh, eh, o ¿Sí? sea Y la gente se queda como eh, Espérate, ¿qué? O sea, no, no, no son es, Para ellos es una fichita
3: Igual, igual quisiera decir una cosa ah, ¿Dale? Antes de que continúen eh, el, el, Es importante también Destacar el hecho de que Si bien en los juegos de mesa hay una especie de idioma Bueno, tenés un montón De puntos donde Dentro de los juegos de mesa Se tocan O, o hay conflictos por distintos idiomas O jergas Y demás eh, Creo que en los videojuegos pasa exactamente lo mismo También maneja su propio Idioma Sus propias jergas Y seguramente deben tener sus propios conflictos Con el idioma
1: no y no, sí, este, A eh, de hecho, estoy aquí buscando en un libro que se llama Level Up, justamente una viñeta de tipo cómic de una anécdota que nos tiene el autor, que es diseñador de juegos, y este chico nos comenta, bueno, como diseñadores, pues hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero la gente siempre tiene esta concepción de que no sabe qué es el diseño y es que pasa esto, aquí está esto, ¿no? Aquí dice, siempre que quiero Hablarle a alguien sobre un diseñador, sobre que soy diseñador de juegos, la conversación va más o menos así. Así que programas videojuegos, ¿es muy difícil escribir todo el código? No, dije que los diseño. Ah, entonces dibujo a los personajes? Debe ser divertido. No, 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 no los dibujo. Eso es el artista. No lo entiendo. Si no los programas o no los dibujas, ¿qué haces en los juegos? Aparentemente nada. Y, y es una anécdota que horriblemente sí pasa. Sí, sí, sí claro, pasa, bueno, yo, bueno,
3: bueno, me pasó. Yo a todo el mundo me
1: que me dicen, ¿qué te gusta? A mí me gusta, hacer, digo, mí me gusta el, el diseño de los juegos. Ah, entonces dibujas muy bien. No, es que aquí nosotros manejamos que el diseñador realmente es más que un arquitecto que tiene que hacer un sistema y el artista es esto. Pero es que también la música es arte, ¿por qué en esa no la ponen de artista? No, pues es que, y pues así toda la explicación siempre, ¿no? Es
3: parte pero de justamente la esto me pasó, me pasó en Facebook hace un, unos meses donde viste las típicas publicaciones en, en un grupo de, a ver eh, pone a qué te dedicas eh, en los comentarios pero sin decir qué con emojis para, a ver si la gente lo puede adivinar obviamente nadie pero nadie puso Le diseñar juegos es como, ¿qué haces? ¿probar juegos? o sea, ¿jugás juego no Ah, eh, programas, no. No. Y así, viste, es como... Este,
0: cada no hay vez que, que, que le decís a la gente que diseñas juegos, no tienen la conexión de que detrás de cada juego hay alguien que lo diseñó, no únicamente programó. O sea, hay alguien que se sí, puso sí, no, a pensar no, no
4: da...
0: detrás de... Bien, ¿qué tenés que hacer en tu turno como jugador? Así, así, así. No. no. Creo que eso es, da para su propio podcast sobre el, in, el marco invisible parece que rodea al diseñador de juegos, porque reconocen al artista, reconocen al músico, reconocen al programador, reconocen inclusive a los que hacen merchandising, o sea, pero el diseñador, ah, no, ese bien incluido con la programación y algunas veces no.
4: Algunas veces no, Alguna sí,
0: sí. no tienen nada que ver o es diferente. Más que nada cuando se trata de juegos de mesa donde es un actor propio y derecho.
3: Bueno, en, los, en los videojuegos
0: también. Sí, sí, no,
1: no te creas, acá también pasa. Es, bueno. es, es el día a día básicamente.
3: Es como que digas que, no sé... Eh, ¿Cómo se llama? Kojima. Ah, Kojima. Kojima es el de del Metal Gear, ¿cierto?
1: El de Metal Gear. Sí. Y el de Tres
3: claro también Sí, que... No, no, Kojima, no ¿El sé... El de Metal
1: es Slug. No
3: sé por qué es famoso si que ha hecho no ha hecho nada, si, ni, ni siquiera programa, ¿no? No, fue el diseñador de no, no, juego Pero que... no vale nada y es como... Mmm... ¿Eh? mmm de dejémoslo
1: ahí. Mejor. Y, y fíjate, aquí estamos comentando un poquito el peso que tiene, que tiene el lenguaje, en el idioma en nuestro día a día, ¿no? De cómo, de cómo termina siendo, por el hecho de no conocer la jerga de, un, de una zona o así de, un, de una especialización, se llega pues a tener una visión bastante diferente de las cosas, ¿no? Entonces, igual, como vaya, diseñadores creo que es súper importante tener el idioma en cuenta, ¿no? Este, es como, como acá los benditos doblajes de las caricaturas también de repente que, por ejemplo, Chicken Little tiene tengo entendido que Chicken Little tiene dos doblajes, tiene uno que es más neutro y luego tiene otro que creo que es argentino, no estoy seguro, y por ejemplo, en una parte dicen populares contra impopulares y en el Argent creo que es argentino dicen piolas contra no piolas. Entonces, <risa> este...
3: probablemente sea... Muy probable. De...
1: Entonces, la
0: versión no piola, sí, te puedo decir que sí. Entonces,
1: muy este... Entonces pues, muy es genial. muy importante saber ese tipo de cosas, ¿no? También por ahí estaba leyendo un artículo sobre la localización de los, de los juegos, pues, y viene un poquito esto, ¿no? De tratar de adaptarlo al, a lo más general, porque pues es un poco imposible ponerlo en todas las regiones con tanta variedad de, de cosas que hay.
3: Y, sí, bueno, y en el tema de los juegos de mesa en particular, ya me, ya me comentarás si en los videojuegos pasa lo mismo, pero mínimamente en los juegos de mesa surge un problema bastante, creo que bastante único, y es de que el lugar donde más se consumen juegos de mesa a nivel mundial es Europa. Y Europa tiene una característica muy importante, y es que vos te moves, caminás dos pasos y ya estás hablando de un idioma distinto. Porque Italiano, tenés todo un montón de
0: Español, sí, francés, iten... alemán, holandés.
3: O sea, tenés un montón de idiomas en nada, en muy poco espacio. Eso hace que en los juegos de mesa te encontrás con el problema de, bueno, ¿qué pasa? Lo Voy a tener que gastar muchísimo en traducciones para poder vender mi juego solo en un lugar y después tengo que volverlo a traducir para venderlo en otro país. Es un lío. Eso provocó que. En la mayoría de casos te encontrás juegos que están hechos de manera que sean independientes del idioma O buscan al menos ser independientes del idioma donde los componentes básicos que es con los que se juega Traten de no tener palabras Sino buscar símbolos y como muchos números porque los, a pesar de haber, de haber un montón de idiomas distintos Los números eh, son o los mismos, o casi los mismos, o mínimamente todo el mundo conoce los números que usamos nosotros. Fiel. Entonces, en ese sentido no hay tanto drama. Pero en palabras, y ahí sí, por lo que se busca que sea todo con iconos con imágenes, con cosas para hacerlo más simple.
0: Las piezas jugables, que el único lugar donde haya letra, palabras y explicaciones sea dentro del manual. Sí, porque es mucho más fácil
3: decir, bueno, imprimo simplemente manuales distintos y ya está a tener que imprimir eh, todas planchas de cartas, tableros y demás cosas. Inclusive por...
0: meples con diferentes letras, siendo que te va a Rusia y tienen un alfabeto distinto, te va a China, Japón y así.
3: Pues sí. Pero sí, bueno, eh. todo ese tipo de cosas está... Eh ha sido, bueno, son distintas cosas que suceden producto de, eh, para tratar de simplificar la barrera idiomática. Pero, sin querer, eh, eso generó una nueva barrera idiomática, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, generó un nuevo idioma. Y es el hecho de que eh, te encontrás con que dentro de los juegos de mesa hay un el diseño gráfico se ha transformado en parte de su propio idioma o sea, ya que por más que uno quiera escapar y crear cosas nuevas nos encontramos con que hay ciertas reglas no escritas que tienen que ver con lo acostumbrado que está la gente a esas, esas características y si lo cambiamos y le terminamos complicando las cosas, complicando la vida, y puede llegar a ser incluso un motivo, quizás inconsciente, de rechazo del juego. Esas pequeñas por ahí normas o reglas hacen que, por ejemplo, no sé, si en un juego hay cartas que tienen un costo que vos la tenés que comprar, pagás con algún tipo de moneda. Ajá. Y normalmente el costo va a estar en alguna de las esquinas superiores. No lo pongas en otro lado porque lo más probable es que la gente no lo encuentre. No lo encuentre fácil y tenga que ir muchas veces al manual. Se pierda y le moleste. Otra cosa es que si tenés personajes o no sé. Arm, bueno, pongámosle personajes, robots. Que tengan cierta... Que se tengan que enfrentar. Entonces tenés tanto una resistencia, o una vida y ciertos puntos de ataque nos encontramos nuevamente con que esas características suelen estar en las esquinas inferiores quizás las dos características juntas en una misma esquina o separado en una esquina una y la otra esquina la otra ese tipo de, ese tipo de detalles va formando una especie de idioma propio por otro lado, si tenés un juego donde hay cartas y tenés que robar cartas. Lo más normal es que. El icono que represente robar cartas. Sea. Un rectángulo. Con un simbolito más. Eso es. Tomas una carta. Y si lo que tengo que hacer es descartar una carta. Va a ser el mismo rectángulo. Pero con un signo menos. Cambialo. Porque vos podés decir. No, pero yo quiero ser diferente. Voy a hacer algo completamente único. Innovador. Y puede ser que la gente no lo entienda y esto puede, como vuelvo a repetir puede generar que el juego sea rechazado por el público entonces ahí volvemos al tema de bien y hay una, se creó por querer esquivar un problema idiomático, se creó, se creó. un nuevo lenguaje con un nuevo problema idiomático
1: eh, <ríe> si sí, no, sí, a mí me costó por ejemplo eh, con los juegos acá de Rafa y Yuli que tienen muchos estos símbolos, de repente yo no los entiendo porque pues yo en los juegos de mesa no estoy, no estoy tan metido y es pues aprender un poco nuevo, ¿no? Todo está... Es y un, no es solamente
0: es... eso, sino que vos viste los avances y nuestro aprendizaje acerca de todo este idioma que Rafa estaba nombrando antes, al inicio de nuestro prototipo. No teníamos ni idea, estaba todo escrito, estaban todas las cosas así en medio texto ahí ocupando la carta, pobrecita, o sea, era algo que no sabíamos, era algo que completamente ignorábamos y que si querés ir progresando o mínimamente entender cómo es que hay algunos juegos que llegan a expandirse más que otros o querés en verdad que mucha gente disfrute de estos juegos... Tenés que aprendértelo, porque la gente ya está acostumbrada, en parte, a ese idioma. Y, y no
1: y, por... y aunque no estén tan acostumbrados, es más fácil de acostumbrarse que, eh, no, no tanto por, 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 por todo, sino porque es más fácil entrar a un juego que te dice un simbolito a un juego que te tiene pues la media carta, ¿no? porque al final con el tiempo medio memorizas todo, entonces no te preocupas tanto, pero al menos la barrera inicial de ese idioma está muy fuerte. Por ejemplo, yo tenía una carta en, un juego, en mi juego de mesa acá, viejito, que era un dragón, ¿no? Y decía, algo así, la tarjeta, la tarjeta estaba llena, pero llena de texto. Que decía, los jugadores, el jugador que está aquí tiene que pelear contra esto, pero los otros, los otros aliados pueden elegir entrar como, como participante, los participantes son tal persona y tienen que hacer esto si se gana. Todos o sea, una cosa horrible, ¿no? Y ya al final dije, bueno, ¿cómo reduzco todo esto? ah, bueno, eh, tengo una sección que es un, un símbolo de una persona y ha dado un número, ¿no? Y como en ese momento era como variable, pues puse símbolos de interrogación porque no sé, porque para que fuera como más rarito, ¿no? Y luego fue así, ah, pues mira, le pongo una E de equipo y ya con esto es... La gente que quiere entrar al equipo entra y lo que está en la carta afecta a todo el mundo. Y ya con esto, toda la frase entera la reduje a una, a una cosa, ¿no? Y no estar usando los símbolos o, lo, o la o la jerga que, que es más variada que es más usada en ese tipo de cosas pero mira, yo hice una pseudo jerga propia y es más fácil de entender que poner el texto entero explicando todo entonces pues ahí está mi mala cosa uh -huh. este acá de pues, ¿sí? nos nos comenta si el juego ideal no lleva palabras ¿qué pensaron cuando jugamos Root? que lleva un manual distinto en cada pieza impresa?
3: Uh -huh. bueno, fue todo un tema lograr entender Root y no Justamente, sé si lo jugamos
0: bien
3: siquiera O sea Sí, o sea, el tema principal es el hecho De que no solo tenés que estar viendo un montón De cosas, porque está desparramado por todos lados El, el manual Porque es como, bien tengo que, ver, tengo que conocerme qué es lo que hace Mi facción Bien, para también conocer más o menos Qué es lo que hacen las otras facciones Para saber qué es lo que me pueden hacer Qué es lo que no, y así Pero encima Está el problema de que quizás fue un tema de traducciones o quizás no, hay veces donde nos encontramos que se referenciaba a un mismo objeto con dos o tres nombres distintos entonces no sabíamos bien de qué estaba hablando
4: mm, la cohesión y peor, la ¿eh?
0: coherencia en un juego de mesa nos dimos cuenta de que no es un tema menor sino más bien es clave para que un juego se entienda o sea, antes de mejorar el manual o lo que sea Lo primero que tenés que hacer es Siempre Siempre, esto A todo que no escuche que se quede con esta idea Por lo menos Referite a las mismas cosas Con las mismas palabras Si vos decís Tengo cartas De acción Esas cartas de acción hacen X cosas y ya está cada vez que las uses son cartas de acción, cada vez que aparezcan en el manual son cartas de acción, siempre las mismas palabras. Pero cartas de acción es muy largo, no importa, no importa qué tan largo o corto sea, lo importante es que siempre aparezca igual. De esta manera ayudas al jugador a saber en qué momento, qué cosa de todas las que tiene tu juego va a estar interactuando. Claro Así que, si se quieren quedar con una idea, quédense con eso Yo ya estoy hecha <risa> <risa> Hasta acá llegó 44 minutos, nos vemos <risa> Bye,
1: bye Vámonos Bueno, ya, eh, este bueno, Seguimos <risa> eh, aquí, aquí una sí. cosa que, puso, que nos comentó aquí Trash Es más interesante ¿Ustedes dirían que el juego ideal No tendría palabras?
0: No tendría palabras.
1: Es que dijo, si el juego eh, ideal no lleva palabras, ¿creen que eso sea verdad? Eh, no. No, sé?
0: no lo sé. Yo tampoco. Pero mínimamente
3: te puedo dar ejemplo, te puedo dar al menos un ejemplo de un juego que tenía palabras y que luego salió la versión sin palabras y créeme que desde mi punto de vista el juego mejoró.
0: Hay juegos que no necesitan palabras siquiera para ser reconocidos como buenos En parte mi reconocimiento es el hecho de llegar a tantas personas O sea, mis juegos ideales son normalmente duros o euros medios Y créase, no hay juegos medios que no tienen una sola palabra, está todo lleno de simbolitos es complejo aprenderse todos los símbolos A veces no A veces no a Depende veces no. muy bien de Cómo esté diseñado justamente Toda esta parte del lenguaje alrededor del juego Que facilita O entorpece La experiencia Así que depende muy mucho De cómo sea usado para mí
3: claro.
0: Probablemente Un juego que tenga ícono En vez de palabra A mí me habrá de más
4: Claro.
3: Sí, porque se, se lee mucho más fácil, mucho más rápido. Sí, es más pero a fácil.
2: ver, retomando la, bien la pregunta: es que parecería que en el, en el juego de mesa tenemos una limitante con el idioma, y a lo mejor ya, ya tiene más sentido lo que nos acaba de proponer Julie con el título del podcast, ¿no? Es la mayor barrera el idioma. Entonces, a ver, no sé, eh, si el juego perfecto no tiene palabras, pero ¿perfecto para quién? Yo creo que no, no hay juego perfecto porque es como una película, ¿no? A ti te va a gustar un género, a otras personas le va a gustar otro género. Entonces, en el caso de Root, lamentablemente, creo que es un juego que... Necesita, se ¿no? Se podría... Sí, no sé, ¿eh? no sé, no sé. A ver, piensen algo ¿no? como un ejercicio. Yo creo que se podría jugar Root sin el texto... Eh, en las cartas, sin que a lo mejor que todo el texto esté en los este en, en la regla. Ajá, ajá. Pobralen probablemente se pueda jugar Root, ¿no? Sin, sin leer el texto. Porque va a llegar un momento, si tengo que aceptarlo, ponerlos a jugar Root y hacer eso, creo que fue un, un reto porque es un juego un poquito avanzado. Más que nada, no, no por la complejidad, sino pues por el montón de reglas, lo que comentaba ahorita Ramasaki. Entonces, creo que no fue el mejor juego como para eh, casual, de forma casual. Entonces, este, algo así, yo, yo opino de eso, ¿no? ¿Tú qué opinan ustedes? Porque. Um, creo que Ruth se puede llegar a jugar sin, sin las reglas, pero si ya sabes cómo se juega. O sea, claro. sin, leer, sin leer nada. Entonces, yo creo que ahí es lo que va a pasar. La, la, nuestra partida duró seis horas la vez pasada. Estuvimos jugando ahí seis horas. Yo creo que ya la siguiente partida, como ya sabemos jugar y todo eso, pues se va a reducir mucho el número. Entonces, eso va a ser que veamos otros aspectos del juego que no logramos cachar antes, ¿no? Como el, el flow, como varias cosas que nos perdemos para entender las reglas. Entonces, este... Eh, es, un, es una barrera, ¿no? Es jugarlo varias veces, lo mismo que dicen muchas personas. Siento que es un juego padre, pero hasta mi segunda jugada. Entonces, esa es una también de las grandes barreras que tenemos, que tienen los juegos de mesa, ¿no? Que tienes que aprender y que tienes que saber cómo se juega. Entonces, este, ya lo hemos comentado, ¿no? Que es una de las barreras grandes del juego de mesa. A un lado, y eso va muy de la mano con el idioma, precisamente.
1: Ya. Yeah. Pues mira, aquí hay una frase muy bonita que va Perfección es cuando algo tiene todo, sino cuando no le, no le sobra nada Entonces, creo haberla dicho bien, si lo dije mal, pues ya lo siento El, el punto es decir que, que, que cuando algo, que bajo ese esquema la perfección es cuando Si le quitas algo, que todo lo que, que, todo lo que componga ese todo tiene que ser esencial Que sin él no pueda funcionar, ¿no? Eh, en este caso yo creo que el idioma creo que el lenguaje, creo que todo esto que, que conlleva el juego puede ser más o menos necesario dependiendo del caso en root siento que hasta cierta manera está, está bien que tenga mucho texto pero igual eh, si sí le puede sobrar un par de cositas por aquí por allá que podrían ser fácilmente reemplazables y probablemente la experiencia sea mucho más amena si, si se redujeran esas, esos tanto término ¿no? Pero por otro lado siento que también de repente que tenga mucho texto hasta cierto punto, si bien la accesibilidad, que es un punto súper importante, puede llegar a verse un, algo mermada, le puede contribuir un poco. Eh, no sé hasta qué punto, pero no sé hasta qué punto la comparación esté más o menos relacionada, pero también por ejemplo en mi juego. A mí por, por esto de que me gusta la temática, la narrativa, tratar de contar cosas, no hice el juego como tan vacío, sino traté de poner un poquito de historia en todas las pequeñas cosas que hice. Entonces hice un pequeño apartado que abarca uno, sé que te gusta un sexto de la tarjeta, con un pequeño cartel simulando como un se busca. Y en ese lugar hay como un poquito de información temática del personaje, ¿no? Entonces, como que siento que eso, si bien no es esencial, puede ayudar a que se potencie, pues tal vez un poquito, un aspecto que en otro momento no. También, por ejemplo, en los videojuegos, si hablamos de eso, eh, de repente también es Importante que haya momentos de calma. Por ejemplo, en Final Fantasy XV es un juego que se ha criticado mucho por varias razones que, pues, yo no puedo explicar. Por pues, no me he metido en ese tema y no lo he jugado. Pero dicen que los mejores momentos son precisamente los momentos de pausa, cuando estás en la carretera platicando con tus compas y todo eso. Y eso son cosas que sobran mecánicamente, sobran todo eso, pero eh, son momentos que te hacen sentir mucho más en ese lugar. Y, y ahí, a pesar de que es, pues, Lenguaje, idioma, digamos, desperdici no desperdiciado, sino como de, que no está aportando a lo más nuclear, está siendo muy esencial y muy importante en la experiencia final. En un juego de mesa, pues tal vez no se traduzca tan bien, pero, pero en ciertos sistemas es muy, muy interesante, según yo. Y no, no se tiene que ver como algo siempre a reducir, creo.
0: Entiendo lo que vas, pero para mí, aún así, eh. El hecho de tener esta experiencia es eh, si ayuda a expresar lo que vos querías en el juego, que al fin y al cabo son experiencias que querés transmitirle al jugador, entonces está bien. El problema es cuando el idioma o lo que vos querés decir se ven interferido porque evidentemente con esos momentos de pausa quería transmitir algo más allá de simplemente mecánicas quería transmitir una historia y creas o no eh, si ayuda utilizar estos recursos para esclarecer esa relación entre el personaje que estás manejando y sus compañeros ...por lo que estuve entendiendo, para mí es algo necesario, no es algo que esté puesto y que sobre. Vale. Pues,
3: a ver, eh, lo que comentabas es que le habías puesto a tu juego un texto ambientativo, que es lo que, bueno... ...normalmente en inglés se suele conocer como flavor text... Te, eh, texto de, de sabor, sabor. <risa> eh, ¿qué, qué es eso un texto ambientativo pues a mí personalmente me parece perfecto porque si bien uno puede decirlo pero lo estoy poniendo en no sé español y si la persona no sabe español eh, pero tampoco le importa realmente para jugar porque para jugar a, a ver te puede complementar a la historia conocer un poco más a tu personaje o, o al bicho que te estás encontrando, ¿cierto? Pero realmente para jugar lo que necesitas es lo otro, la, ¿qué es lo que hace esa carta o ese personaje? ¿Qué hace? ¿Cuál es la acción? Y si eso lo llegas a tener con iconos que le sea más fácil de reconocer, de entender y de jugar... Que tenga o no tenga un texto ambientativo, qué sé yo, a la hora de jugar da igual. Pero a la hora de, de querer entender un poco más, suma. Y creo que no habría absolutamente ningún problema. Hay un montón de juegos que tienen ese tipo de características de agregarle textos ambientativos. Sin ir más lejos, tenés. Skyrim. Magic. Bueno, en Skyrim en, en videojuego. Pero en Juegos de Mesa tenés Magic, por ejemplo. Magic the Gathering. Donde hay un montón de cartas que abusan, que tienen texto ambientativo. Incluso hay algunas cartas donde es únicamente texto ambientativo porque la carta no hace nada. No tiene absolutamente ninguna habilidad.
0: Y, uno, bueno, uno por uno.
3: Sí, que no hace nada. Tenés un uno, uno, uno por uno que no hace nada de bueno, pero... Eh,
0: es un bichito especial de, o sea, de las planicies de tal lugar y así Sí, también. a ver,
3: tienen que Rellenar el espacio porque Si todas las cartas tienen un diagrama eh, Donde dice Mira, tenés acá el costo El dibujito Y no sé qué, acá el ataque y acá hay un espacio para la habilidad No tiene habilidades, ¿qué hago? Voy a dejar eso vacío, se va a ver feo Lo rellenamos con texto ambientativo Inventamos algo, el bicho era De tal lado y qué sé yo Funciona el texto ambientativo claramente es diferente del otro está en cursiva y tiene un montón de características para que vos sepas que eso no es, es jugable sí y aún así bueno Magic es uno de los juegos que es de los juegos más complejos que hay y un poco por culpa de esa complejidad hace que no pueda tener únicamente iconos. está lleno de palabras pero bueno dentro de las reglas especificaron uh, y te dicen mira, la palabra esta significa tal cosa y significa eso y te toman todo el cuidado del mundo para poner la, como decía la definición Lula, no pero que sea coherente que sea siempre exactamente ah. la misma palabra con todo el cuidado del mundo flash por ejemplo sí sí pero qué significa
0: flash flash eh, la jugás en cualquier momento
3: la podés jugar en cualquier turno ¿sí? en cualquier momento como si fuera un instantáneo sí y, y así pero tenés distintas palabras clave
0: mm.
3: y bueno esas buscan de que sea siempre coherente que no cambien nunca por ningún error de ninguna palabrita porque si no bueno se arman problemas y empiezan el... a haber ambigüedades y, y así y Así que Es un tema. Sí, sí, sí.
0: Y a nosotros no ha pasado, o sea, el hecho de que no únicamente nos lo han dicho a nosotros en algún que otro al inicio, esto lo aprendimos hace bastante tiempo ya, gracias al cielo, eh, pero es notorio como muchas editoriales es algo que repiten y repiten este alertajo de, por favor, tengan coherencia porque si no no los vamos a poder jugar o no los vamos a entender o los vamos a rechazar por más de que sea el próximo speed de charge, porque no lo entendemos que una barrera idiomática que ya depende de la coherencia del idioma en el que estemos hablando influya tanto como para que un próximo speed de spildashar sea rechazado para mí un tema serio
3: bueno a acá en argentina Tenés que se hacen todos los años, exceptuando estos últimos apocalípticos.
0: Eh, no eh, sabemos se... si este año va a ser o no.
3: Claro, se hace siempre eh, un concurso, que es un concurso de diseño de juegos de mesa. Uh -huh. Y bueno, eh, una vez estuve hablando con un, con un diseñador de acá que había participado, y ese tenía problemas a la hora de hacer manuales. Porque no podías jugar su juego, interesa, interesante. Sí. O leías el manual y te quedas sí, sí. con cara de, ¿qué es esto? <risa> esto no es lo que me acabas de mostrar recién. Y bueno, él comentaba que lo había enviado a este, a este concurso, que es el Innovando el Juego. Y le habían rechazado, porque te pasas por distintas etapas. Le rechazaron el, el juego en la primera etapa. Y le habían dicho los motivos por qué dice bueno, nos parece mal tal cosa o tal otra y esto, así, todo la devolución. Y él cuando se puso a mirar, dice, pero me están haciendo la devolución de otro juego, porque este no es mi juego, nada, o sea, mi juego no es ni parecido a esto. Y hablan el mismo idioma, porque vivimos todos en un mismo país. Entonces, como, qué, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo puede ser que...? ...hablando un mismo idioma, no se puedan entender. ¿Sí?
1: Momento, hermano.
0: F.
3: F. Definitivamente F.
0: Pero... ...sí, cosas así ocurren y ocurren todo el tiempo. Así que... ...no sé si ustedes tienen alguna... ...experiencia... Donde ha ocurrido este traspiés de. Espérate, yo no estaba hablando de eso, estaba hablando de esto otro.
1: No, sí, este. Pues mira, estoy segurísimo de que ya me ha pasado, pero ahorita mismo no puedo recordar un momento.
0: Oh, no. Bueno. <risa> eh... Para después.
1: <risa> <risa> Para después. Sí, no, pero ¿Sleva? sí es complicado de las Perdón. palabras. Ya lo ya estuvimos comentando al inicio, ¿no? Por ejemplo, esto en hay, aquí en los videojuegos hubo un tiempo donde todo estaba hecho en castellano, bueno en español mm. arge, de España eh, Europeo. Y, y estaba mucho la palabra a coger, ¿no? Entonces. Pues, pues hombre, hay un poquito de malentendidos y llegan a pasar.
0: Sí, es bastante normal. O por ejemplo, correte. Acá cuando alguien está en el medio, correte No movete, correte Y, y los españoles se nos cagan de risa a nosotros en ese caso <risa> Pero bueno Son cosas que tiene el propio idioma O sea que se fueron para mí deformando un poco Y, y hay que lograr encontrar esas palabras neutras que en todos los idiomas o por lo menos en el español signifiquen lo más similar posible, moverse en este caso, moverte claro. para un lado. Listo.
2: Sí, claro, es lo que también este te cuentan mucho en la carrera. De, en periodismo lo que intentas es ser objetivo, ¿no? Eh, uh -huh. De hecho, o sea, te, se llega a la conclusión que, lo, que el periodismo no para... no puede ser 100% objetivo, ¿no? Nunca, porque sale de un humano. Entonces, eh, es imposible que el periodismo o, o dar una noticia sea objetivo. Pero hay que intentarlo. Y en este caso, creo que lo dijiste muy bien, las palabras neutras pueden ayudar mucho a, a no estas interpretaciones. Ojo, también yo creo que, mmm, a pesar de que pues estamos en diferentes partes geográficas, yo sin problema puedo entender, no sé si yo, ¿no? Yo, yo creo que sí, varios, varias personas, pero yo sin problemas puedo entender el humor, por ejemplo, argentino, ¿no? Eh, o el humor eh, español, también. Entonces, a pesar de que sí hay diferencias geográficas, me parece que culturalmente, sí compartimos más cosas de las que nos diferenciamos. Entonces, yo creo que de entrada hay más coincidencias que diferencias. Entonces, eh, normalmente cuando me parece esto en el texto, a mí no se me dificulta mucho poder hacer una traducción ¿no? de, de, de estos eh, regionalismos de palabras y de conceptos. Entonces, este, pues sí, tratar de utilizar un lenguaje lo más neutro posible, tratar de ser objetivos, y lo que les decía, tratar de utilizar la accesibilidad. Ok, las palabras que sean tu última opción, porque las palabras pues al final pues son símbolos que, que, que necesitan un código que teniste que ser descifrado y eso puede ser un poco dificultoso hasta para las personas pequeñas o muy adultas de tu propio idioma, hasta de tu propio país. Entonces... Tengo una pregunta ahí. Ajá.
3: Eh, cuando nombras decís la accesibilidad, ¿qué sería uh -huh. la accesibilidad?
2: La accesibilidad, por ejemplo, de este. Para nosotros es más fácil entender que el color rojo es peligro, el color rojo es pasión, y eso te lo entienden aquí en China no eh, eh, los semáforos tienen, son eh, universales por así decirlo, que a lo mejor ahorita estará, extra, estará escuchando a una persona de alguna parte del universo y dirá, hey, no es cierto ¿no? pero se supone que <risa> a, aquel,
3: acá en Melmac los semáforos son
2: <risa> sí. son, son olores son olores, ¿no? Y no entonces este eh, pues supongamos que son símbolos universales, ¿no? Los símbolos este de, de, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Una bolita y un palito, pues ya es un humano, ¿no? Una bolita ya así, eh, con unos bracitos, ya es un humano. Entonces a eso me refiero con accesibilidad. El uso de símbolos generan accesibilidad porque son símbolos reconocibles. Universalmente de nuevo. Eh, y agregar esto, y eso no solamente se queda ahí. Hacerlo más accesible es utilizar código de color, ¿no? El, el uso de código de color, el uso de símbolos, el uso de texturas ayudan a generar mayor accesibilidad. Porque, bueno, una parte que ya pasamos al color, pues ahora hay que pensar en las personas que eh, son daltónicas, ¿no? Que tienen este. deuteranopia, trotanopia. Todas esas alteraciones de, de la vista, pues también hay que considerarlas al momento de diseñar. Entonces, no solo es el uso de código de color, sino también el uso de símbolos, texturas y demás formas que nos permitan ser accesible. Entonces, antes de que tú quieras hacer un juego, antes de que tú quieras contar una historia, piensa antes que nada en la accesibilidad. Y creo que eso ya te va a dar muchas respuestas de cómo hacer tu juego. Pensar en la accesibilidad. Ahí, ahí tengo te un tema que
3: Ajá. Es un poco relacionado a lo que creo que lo comentaste vos al, hace rato al principio. De cómo puede ser que. Bueno, no cómo puede ser, sino que hay personas que se preguntan de cómo puede ser que los niños, mirá, le das un iPhone y lo sabe usar y a los cinco minutos es como. Eh, todo ese tipo de características
4: uh -huh.
3: surgen. Eh, tienen que ver, creo con, eh, bueno, un poco lo de accesibilidad, sí, pero al mismo tiempo tiene que ver con que eh, la tecnología y esto se, se ve mucho en, en las aplicaciones de los teléfonos y, y los Smart TV y demás es como que comenzaron a adaptarse a un su propio idioma un ¿Mm? idioma que está relacionado con eh, bueno, las eh ¿Cómo, cómo decirlo, si estás en una aplicación y tenés una flecha a la izquierda, lo más probable que uno piense dice, ah, esto es para volver o no si toco en, en algo si, si veo una ruedita tipo de engranaje, lo más probable es que eso sean opciones son ¿Sí? distintas o configuración. cosas o configuraciones, opciones configuraciones, todo ese tipo de cosas están dadas porque eh, es el, el, la costumbre que han adoptado las, las distintas personas porque se comenzaron a usar muchas veces de la misma manera. Y eso ha generado un idioma propio dentro de lo que son las aplicaciones. Aplicaciones de teléfono, eh, distintos programas, etc. Es por eso que si un niño aprende a usar un celular, después lo más probable es que pueda agarrar otro celular y lo sepa manejar. Porque maneja más o menos un mismo idioma. Por más que ese idioma sean eh, símbolos, dibujitos y no tenga palabras. Sino que tiene, bueno, estos engranajes, cosas, colores. Se usa también dentro de lo que es diseño gráfico. Se usa, como decías, colores que están relacionados con la con lo normal de dentro de la naturaleza de decir rojo es peligro y verde es algo que está permitido Tóxico. etc bueno eh, en los juegos de mesa está pasando lo mismo que es lo que comenté un poco hace rato que se, te está, se está generando un idioma propio pero eso también genera una barrera para quienes por algún motivo Nunca conocieron ese idioma. Que es lo de típica de eh, que ocurre cuando la abuelita agarra por primera vez un celular y no entiende nada. El niño lo mira y dice: ¿Pero cómo no me entendés? Mira si vos apretas acá, acá. Y eso es, está obvio. Sí, está obvio para el que sabe hablar el idioma. Mm -hmm. Pero para quien no lo sabe, son como un mar de símbolos que vos decís: ¿Y esto qué es? No sabes si tocas algo y se activa la autodestrucción del teléfono.
0: Pobre eh, abuelito. Bueno. <ríe> Algunas veces me siento desabuelito, ¿eh?
2: Claro. Es que ahí en ese tema pues entramos al tema de la alfabetización, ¿no? En los juegos. Eh, tú para poder entrar a, a jugar algo, un videojuego, pues necesitas saber de entrada cómo se agarra un control. ¿no? Y luego, cómo poderte mover, ¿no? ¿Cómo moverte, cómo desenvolverte en un ambiente 3D? También eso es un problema de accesibilidad. De hecho, por ahí se hablaba mucho del Wii, ¿no? ¿Cómo el Wii rompió esta barrera de accesibilidad simplemente cambiando su control por un control como de televisión? Entonces, cualquier persona que ya haya jugado o haya visto la televisión o tomado un control de televisión, ya tiene un acercamiento. O sea, no necesitas aprender a jugar para poder claro. jugar.
3: ¿No? no necesitas aprender a manejar un control nuevo, claro aparte, aparte que te sentís más cercano, porque es como, es algo que ya conozco, yo ya sé que el control de la tele, sé que tiene un botoncito rojo en la esquina, que es como, ese es para aprender y apagar, entonces, yo sé que se sí. Se
0: prende o se apaga, <risa> Claro,
3: eso. Ya, ya, ya sabes cosas, se te claro. acerca más, te es más accesible, ¿sí?
2: Entonces, eso es no ir formando la alfabetización en los juegos de mesa y en los videojuegos también, ¿no? Uh -huh. es, un, es un problema de alfabetización. Eh, lo mismo, se, se hace la, la distinción con los libros, ¿no? Pues no vas a poder leer un libro si antes no sabes leer, ¿no? Si antes no sabes escribir, no vas a poder leerte un libro. Entonces, lo mismo pasa con los videojuegos. No vas a poder moverte en un ambiente 3D si antes no sabes mover los controles o no, no, no tienes una mínima alfabetización entonces, eh, la alfabetización es un problema que también nos enfrentamos nosotros como productores, como diseñadores, como desarrolladores, eh, ver cómo solucionar este problema de la alfabetización. Porque si de por sí en Latinoamérica tenemos el problema de la lectura, ¿no? El, eh, los mexicanos, y creo que en Latinoamérica leemos, creo, 1.3 libros al año, ahora imagínate para juegos. Qué bueno, que también puede ser una posibilidad de que con los juegos se aumente el número, ¿no? De, de, de lectura. Porque ahora ya creo que este, ¿no? Este índice de, de libros leídos puede cambiar mucho. Imagínate, yo no sé si se cuenta a la gente que lee Twitter, ¿no? Eh, muchos dirán, no, pues es una lectura, este, súper, este, eh, básica, ¿no? Pero de Twitter, ajá, light. Entonces, pues podría ser... Y de repente, pues te pasan un artículo, te pasan una noticia. Entonces, ver qué tanto puede contar este tipo de lectura para el promedio general de lectura de un latinoamericano. Supongo en Argentina, a lo mejor creo que tendrán un poquito más, a lo mejor. Un poquito menos. Un poquito menos. O han de andar, ¿no? Han andar ahí similar. Entonces, este... A eso me refiero.
3: Ahí están preguntando en chat. Pregunta quizá. Entonces en los juegos de mesa Mientras menos líneas haya que leer Para empezar a jugar y además Sin sacrificar la complejidad Habla de un diseño más fino
0: Para mí uh. es algo mucho más Trabajado la verdad Lograr uh, sí, que con menos sí. líneas Des profundidad A la vez de una jugabilidad Entretenida Y, y eso te dé diversión sí. Para mí habla De una maestría en diseño Bastante alta a Aparte
3: y esto es algo muy importante que tener en cuenta una de las cosas más importantes en los juegos de mesa es ver el entreturno porque lo divertido en un juego es jugar y si vos jugás en tu turno y, y si no tenés absolutamente nada para hacer mientras los otros jugadores juegan si tengo que esperar cinco minutos me aburrí y empecé o sea, a agarrar el
0: celular por más, que, por
3: más que mi turno dure un minuto pero si somos seis jugando y tengo que esperar cinco, me aburrí los otros cinco. Eh, eso hace que todo, absolutamente todo lo que puedas aprovechar para reducir el entreturno es mejor si hay que poner cartas sobre la mesa cuanto más rápido puedas diferenciar y entender qué es lo que hace cada carta para decidir si te sirve o cómo contrarrestarla o lo que sea que tengas que hacer con esa carta, es mejor y es mucho más fácil leer un más con un rectángulo para saber que eso te hace robar una carta que ponerte a leer roba una carta oh. lo ves desde más lejos, lo ves más rápido, lo ves más fácil y así todo eso ayuda así que eh, el, si yo, desde mi punto de vista sería un diseño más fino y más trabajado estás sacrificando tu tiempo como diseñador ya seas que sos el quien diseña el juego en sí. O quien está encargado del diseño gráfico. Porque sos parte de una editorial. Y te piden. Sí, es como tenemos este juego. Pero necesitamos hacer que sea todo símbolo. Y te encargan ese trabajo. Cuanto más te esfuerces vos diseñándolo. Menos se va a tener que esforzar el jugador. Y todo eso se agradece por parte de los jugadores. Aunque sea inconscientemente. Pero sí. sí, desde mi punto de vista, sí.
1: En los videojuegos, puesto que pues, es más tecnológico, de repente no, no sea tanto eso, ese detalle no de que a fuerzas tengas que, que leer algo porque a veces con la propia interacción te das cuenta de qué puedes y no hacer. Sin embargo, también se refleja esto de, esto de saber cómo hacer las cosas de manera sutil. no eh, Me recuerda mucho a este ejemplo de, por ejemplo... En Dead Space, en Dead Space al principio te ponen, por ejemplo, una grabación de una persona muriendo. Ah, esto no, no se bajan con nada. Hay que disparar en los, en los, en los miembros. No, no, el, son en los limbs en, en inglés. Entonces, son como los extremidades, ¿no? Las extremidades. No les afecta que el ¿no? Porque eran las extremidades. Y luego, por ejemplo, ves a y luego vas caminando más y aparecen gritos. Ay, la, no sé qué. Ah. Y luego este, ves en la pared pintado con sangre. Su punto débil son los. Son los. Las extremidades. Y luego cuando tienes un arma al fin, te aparece uno y aparece el trabajo abajo. Se pausa el juego y te aparece el letrero. Hay que apuntar a los de esos porque no haces daño en esto. Entonces, esa es una manera que te dieron dar, dar sí o también la información de que el tiskis para esos puntos débiles, ¿no? Y de repente tú te vas a, por ejemplo, sus Y. En el principio del juego te dice Bueno, con tal botón pones el escudo Y más adelante, y más adelante te pone un arquero Que te está disparando un pasillo angosto Y hay un escudo en el piso Entonces dices, ah, bueno, me lo pongo Y, y ya, es, y, pues es mucho A pesar de que tampoco es el tutorial más eh, Sutil y magistral del mundo Pues es un gran contraste en cómo te explican las cosas uh -huh. Luego también está el es que
3: tiene una Los videojuegos en ese sentido Tienen una ventaja uh -huh. y es el hecho de que eh, Vos no podés hacer algo que el videojuego no te deje hacer Claro O sea, si vos estás encerrado en, un, en una habitación y, y el juego no quiere que salgas de esa habitación Vos no vas a salir de la habitación
0: Porque el programador no programó Que la puerta se abriera a otra habitación Y
1: entonces salir Yo como programador les puedo decir que sí puedes salir de los cuartos Solo que eso refleja más nuestra deficiencia como programadores
3: <risa> eh, bueno, detalles eh, Pero en, cambio, en, en cambio en un juego de mesa eh, si no te dicen que tenés que poner la habitación en el medio de la mesa y tu personaje adentro de la habitación y vos vas a estar con la caja, mirando a la caja vos decís, bueno, a ver, móvete, dale entreteneme como no así no funciona claro <risa> eso... tienes
0: que ir y mover el personaje ah, y no se sí. puede mover en diagonal pero todas esas cosas te lo tienen que explicar claro claro, claro. porque
3: en cambio en el videojuego es como quiero moverme en diagonal y no puedo y oh. quizás no está programado no podés
1: sí eh, sí pues es lo que dije al principio no igual no, no, no aplica lo mismo pero creo que el mismo fundamento de decir hasta qué punto vamos a usar nuestras herramientas de información en explicar cosas hasta qué punto vamos a, vamos a tomar el, todas las posibilidades que tenemos de explicar algo y reducirlas para que, para que se explique de una manera más, más sobria ¿no? por ejemplo, un ejemplo mejor que el bendito juego DS es este Shadow of the Colossus por ejemplo, Shadow of the Colossus es un juego que está básicamente en todo momento en silencio y solamente hay como 3-4 botones te los explican una vez E incluso si vuelves a, a, al juego de nuevo y se te olvida Pues tarde o temprano Vas a recordar esos cuatro botones y te va a funcionar ¿no? Y eso es también una manera súper eh, Minimalista de cómo explicar las cosas Y está súper bien eh, No aplica lo mismo a esto por, Porque el espacio de posibilidades es totalmente diferente Pero creo que ese principio de buen diseño Bajo No sea este, No complicar tanto con las explicaciones Sigue, sigue aplicando
0: yo recuerdo cuando jugué por primera vez Limbo Ah, sí Apareces en el medio de la nada Y tu tipito está ahí tirado Lo tenés que despertar moviéndote de un lado a otro Empezás a tocar todas las teclas Como no sabía qué era Me fui a las configuraciones a ver Qué hacía cada tecla <risa> Después volví Y empecé a jugar Pero el juego no me había dicho nada O sea, no te hice nada a tal punto que me tuve que ir a las configuraciones para entender qué hacía cada cosa, o qué podía llegar a hacer. Y aún así, cuando te aparecen los puzzles que tenés que resolver en tiempo real, porque si no moriste, y moriste, eh, son de prueba y error, pero dentro de la misma lógica. Entonces al ser prueba y error, no, no necesitas que te expliquen nada porque vos mismo vas aprendiendo sin ninguna palabra de por medio. Para mí eso implica un diseño muy, muy bueno.
1: No también depende porque... ¿Cuál fue la pregunta?
2: ¿Cuál fue la pregunta que hicieron así? ¿Cuál fue el comentario?
0: Eh,
3: sobre que... que si... Mientras menos líneas tiene un juego de mesa, eh, menos, menos líneas para leer y empezar a jugar sin sacrificar la complejidad, eh, se habla de un diseño más fino.
2: Elegante. Sí, sí, ¿Cómo ven ustedes este concepto de elegante? ¿Les, les parece eso fino, elegante? Me, me, es gusta una más su,
1: forma? me gusta más la palabra sutil, por ejemplo.
2: Eh,
3: puede
1: ser. Antes que antes cuando, que elegante, cuando porque... respondimos
3: habíamos cambiado la palabra un poco. Sí, sí. No, era, no hablamos de fino ni elegante, sino trabajado.
1: Sí, sí, sí okay. porque al final, como esto de hacerlo medio elitista, puede ser, pues, más un problema que otra cosa, ¿no?
3: Sí, eh, igual, igual lo de fino lo había puesto entre comillas. Sí, sí.
1: Sí, no, sí, claro. Fino, fino también significa pues mejor trabajado, así no tiene que de fuerza referirse a algo de ese estilo, ¿verdad? Eh...
0: Igualmente, justamente, a, a contrario de elitista, para mí un juego que tenga esa característica es mucho, pero mucho mejor para introducir a la gente a los géneros.
3: Uh -huh. y mucho más accesible. Bueno, el que había comentado hace rato, que al final nunca lo nombré. Que tenés un juego, que fue muy popular cuando salió, que usaba palabras, pero eran puras palabras. Y después, en un momento, eh, salió una nueva versión que fue únicamente con imágenes. Y desde mi punto de vista ganó un montón, mejoró un montón. que es el juego? Es el código secreto. Un juego que se juega por equipos. No, está bien, tenés que leer el manual, si no, no vas a saber lo que tenés que hacer, ¿no? pero donde la idea es que en cada equipo tenés un líder que le tiene que dar pistas a los jugadores de su equipo y con esas pistas tienen que tratar de descubrir los otros dónde están sus propios agentes que están ahí en, del, en el tablero, en el medio desparramado, mezclados con agentes de los otros y mezclados con civiles y lo que hay en la mesa son cartitas con palabras cada cada cartita tiene una palabra que es como si fueran nombres clave. Te puede decir manzana. Otra puede ser osito. Cualquier cosa. O sea, tenés un montón de palabras. Puede haber una cuchillo. Y la idea es que cuando vos vas a dar pistas, tenés que decir algo, una palabra. Y que esa palabra trate de relacionar, que esté relacionada con alguna de las palabras que hay ahí. Pero bueno, no es lo mismo poner a personas a jugar cuando son palabras lo que hay en mesa, a poner a las personas a jugar cuando son dibujos, cuando son todas imágenes. Porque encima te abre las posibilidades a que, las, a que todos los jugadores puedan imaginar más allá de... No es lo mismo que yo te diga que, que una palabra
0: diga cuchillo, a que te dibujo un cuchillo. Porque qué podés entender por eso. Tramontina, asesinato... Arma blanca... Tenés no, un pero tiene que ser una
3: sola palabra. Ah, arma. Pero te puedo decir metal... Te puedo decir un montón de cosas... Que por ahí quizás no es tan fácil... Cuando tengo la palabra cuchillo... A cuando tengo... Simplemente un dibujo... Porque me puede dar para imaginar más cosas. Y así... Además de que te ayuda por si estás jugando con personas que son de, que hablan otro idioma. Porque mira si decís, uy, bueno, me conseguí el juego, pero lo conseguí en alemán. Eh, ¿Alguien, ¿Alguien habla alemán?
0: Pero en cambio si te conseguís el código secreto imágenes en alemán,
3: es completamente viable. Lo jugás igual, porque es exactamente igual. Lo único que, bueno, me... Sí, me lo conseguí en, en alemán, y después me descargué las reglas en español, en un pdf, y listo. Uh -huh. y,
4: y, y ya está.
1: También, por no ejemplo, el, drama. el Love Letter, ¿no? También a pesar de que tenga sus cosas, y si tenga un texto, creo que, creo que también es muy fácil de adaptar independientemente el idioma, ¿no?
0: Es que muy poquito. Uh -huh. Además, estamos hablando de un microjuego a comparación de juegos más grandes... Que ya requieren los Z, requieren más elementos. Mientras más elementos tienen normalmente el juego, más importante es que sea independiente del, del idioma. Por lo menos nos dimos, estuvimos estudiando, o por lo menos yo estuve estudiando, y vamos más que nada a qué tan grande es el juego. Y porque si simplemente tenés, o sea,
3: tenés un juego donde sí hay. Las cartas tienen un texto escrito, pero tenés dos tipos de cartas, es decir, que hay solo dos textos y te lo pueden explicar al principio. Es como, mira, te vas a encontrar con esta carta que hace esto y te vas a encontrar con esta otra carta que hace esto otro y ya está. No hay mucho lío, te lo podés acordar, el, puedes hacer el, tener un poco de memoria y acordártelo. Ahora ya cuando son 50 cartas y son todas distintas, y se complica. Se complica. Sí. Ahí Yalin preguntó: que el utilizar solo símbolos, ¿qué implicaría? Uf. ¿Qué implicaría? Mm. Implicaría que te tenés que esforzar muchísimo, pero muchísimo como diseñador para lograr que esos símbolos sean fáciles de entender y que sean coherentes. Pero
0: también que dé la interpretación que vos querés. O sea, no es lo mismo poner. En la parte superior derecha de una carta, un símbolo 2, un 2, en amarillo, que en rojo o en verde. Porque puede ser que en amarillo sea el coste, porque lo relacionamos con el dinero. Con rojo sea que puede pegar daño, si estamos hablando de una persona, de un personaje puede hacer daño, y si está en verde, puede ser vida. O sea, cuando... Como entras... puede ser al revés. Sí, como puede ser al revés. o sea Cuando entras al mundo de los iconos implica que está bien, vas a dar a entender las cosas de una manera diferente, pero tenés que tener mucha más experiencia y mucho más cuidado que hablando con el idioma natural, aunque tiene la ventaja de que hay más personas a las que le podés llegar a través del icono. O sea, o sea, tiene su lado bueno Y su lado malo Como también lo tiene nuestro idioma natural Que usamos para hacer este podcast
3: Sí, sí, pero lo principal Es que te tenés que esforzar muchísimo Para lograr que Que todo pueda tener
0: coherencia. Un simbolito
3: adecuado y coherencia Y que le encuentres la vuelta De, de poner el símbolo correcto
0: eh, Bueno Si... ¿Quieren hablar, los chicos, acerca de esta pregunta de Chalín?
2: Sí, Lalín. Un saludo a Lalín, como, este... Donde quiera que esté. Creo que es de Chihuahua. Un saludo hasta Chihuahua. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con estos juegos? Pues mira, si es tu primer juego, y a toda la banda que esté ahí diseñando y es tu primer juego, un muy buen primer reto y un buen primer ejercicio es que tu primer juego tenga puros símbolos. Haz un primer juego de puros símbolos, que no tenga ninguna palabra, nada de palabras intenta hacerlo con símbolos y, y eso ya te va te va a ayudar mucho a ser muy abstracto con tu pensamiento de diseño entonces eh, inténtalo, no le tengan miedo pues si es tu primer juego, si es tu primer eh, acercamiento a diseñar juegos de mesa eh, un buen reto es hazlo todo con símbolos, no pongas ninguna palabra y a ver qué tal te va ¿no? a ver qué tal te va y a ver qué tal te funciona me parece que es un, un buen ejercicio ¿no Rafa? Este, puede ser sí. un buen ejercicio
3: Diría que sí, y sí, si sí. ya tenés un juego Puede ser un buen ejercicio Ponerte a pensar eh, Cómo podés llegar a Convertir las palabras de ese juego En símbolos
0: no. Sí, no es necesario hacer uno De cero Suficiente con que ya le pongas Empeño En buscarle el simbolismo A tu juego
3: Y para sí. todos siempre es bueno Conocer juegos Para ver cómo lo han hecho otros y de esa manera por un lado si estás trabado te podés encontrar referencias pero al mismo tiempo te aseguras de que tenga coherencia con el resto y hablar el mismo idioma cosa de que si alguien que conoce todos los otros juegos de mesa o, en, o videojuegos independiente de qué es lo que estés haciendo si alguien conoce todos esos otros juegos cuando vaya a conocer tu juego le sea mucho más fácil entenderlo y quizás diga, ah sí, tengo que hacer esto, esto y esto y ya está. Tenga que leer menos el manual, o frenarse menos y entenderlo más fácil y rápido. Claro. Pero para eso hay que conocer juegos. mínimamente sí, claro, buscando sí. Buscando tutoriales en internet, si no tenés el acceso al juego en físico, eh, ver tutoriales en internet, eh, reseñas y demás.
2: Claro y ya con eso le, este, la poesía ir armada pues sí, este sí, me refería también a personas que desde cero, ¿no? desde que no, no, he hecho, no han hecho nada, pues empiecen con, con ese tipo de... por eso creo que un ejercicio muy interesante que tratamos de trabajar acá en el taller es el sistema Oxy el sistema Oxy, sí, este para más o menos platicarles es un sistema de juego que nada más tiene tres símbolos, bolita, palito y circulito, ¿no? este... Fue like una idea it, de X X like 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 perdón sí, sí. O X y eh, pues, claro eh, ahí fue una idea no de que cuando yo quise hacer mi primer juego pues le quería hacer precisamente un buen de cosas y naves y ejércitos y un buen de cosas y no me salía no me salía nadie podía jugar nadie le entendía y pues me dije a mí mismo oye si no puedo hacer un juego con bolitas y palitos nunca voy a poder hacer un juego en la vida. Entonces este es un buen ejercicio, ¿no? Eh, ponerte a hacer juegos con puras bolitas y palitos para que tú de ahí, pues, este, es un buen acercamiento para iniciar a, a desarrollar juegos. Entonces este, pues ahí va ese ejercicio. Este, como ven, ¿no? Es un, es una buena idea, es una buena eh,
3: idea. Siempre sí. es bueno limitarte a la hora de empezar a, a plantear un diseño de un juego.
2: Haz cosas claro. pequeñas. ¿Tener...
1: Mejor que eso, sí. no va no, a haber.
2: Ahora.
3: Pero, pero, ¿qué, ¿Pero qué es hacer algo pequeño?
2: Pues juego, Por... es muy sencillo. Juegos con poquitos elementos, poquitas pero, cartas. ¿Pero
3: ¿cuánto, cuánto es poquito? En el caso de pues los no videos, sé.
2: como 10 cartas, 16 cartas, eso ya es poquito. O sea, si sí hay un parámetro. Sí.
3: Por eso, pero, pero hay que plantear más o menos cuál es el
0: parámetro. Nosotros tenemos nuestros propios parámetros que nos a ayudan ver. para determinar si un juego es... ¿Pequeño o no? A y ver, es básicamente la cantidad de hojas impresas que requiere el juego de cartas por ejemplo <risa> Si claro. el juego ocupa menos de 50 cartas ¿Ok? Es pequeño Sí, es pequeño
3: Ahora, pero no solo, no solo plantear una cosa así, sino decir mira, buscar que el juego tenga pocas mecánicas a ver, cuando hablamos de pocas mecánicas que sea mecánicas principales porque después podés decir bueno eh, tenés mecánicas secundarias y cositas pero mecánicas principales tienen que ser pocas como por ejemplo en el caso de que estuviste comentando del clank uh -huh. el clank tiene básicamente una mecánica principal que es deck building Uh -huh. vos haces un deck building después hay mecánicas secundarias chiquitas que están relacionadas con qué es lo que hace cada carta pero lo principal es deck building uh
4: -huh.
3: y una segunda mecánica eh, tiene que ver con eh, creo que es push on luck si no me equivoco uh -huh. de cuánto te adentras dentro del calabozo ah, para darle con de, de, de dragón sí o y bueno, porque después los otros empiezan a hacer ruido y que se, se hace un, un lío. Uh -huh. Pero entonces, la, hablando de mecánicas principales, es deck building con push your luck. Nada más. O sea, armado de mazos con forzar la suerte. Pero ese,
2: ese no se más un juego chico, por así no, decirlo. No
3: no. no, no, no. Ese en particular no es un juego chico porque después tiene un montón de cartas y lo hicieron muy complejo la parte de las cartas. Pero lo que voy es... Cuando planteamos un juego chico, es plantear un juego que tenga pocas mecánicas principales, quizás dos mecánicas, una para jugar y a lo sumo una para puntuar. No tengas más, qué sé yo, como por ejemplo podés plan plantear eh, un sushi go, donde el sushi go tiene una mecánica de juego que es draft y una mecánica de puntuación que es set collection o armado de colecciones y se acabó, son dos mecánicas uh
4: -huh.
3: después cómo son cada colección eh, eso depende después de cada carta que son las micro mecánicas sí, sí. pero principalmente son esas dos y después sí. a eso agregáis y decís: sí, bueno, voy a agarrar solo dos mecánicas y que tenga pocas cartas ya está Ahí te empezás a limitar. ¿Y cuántas son pocas cartas? Y menos de 50 o menos de 30 cartas. Y buscá de que después si voy a usar fichas, cuántas, y no, que no pase de 20 a 30 fichas. Y ahí Entonces te limita. De un te, juego limita
0: pequeño.
3: Sí, te limita que si vas a usar monedas no podés usar más de 20 o 30 monedas. O, o si son puntos de victoria, no podés usar más de 20 a 30 puntitos. O sea, fichas de punto. Y eso, porque de esa manera, a la hora de ponerte a pensar qué juego vas a hacer, tenés una guía, una especie de brújula que te indica hacia dónde. Porque si no te pones a pensar, es como, uy, si está medio aburrido, ¿qué hago? Ah, le agrego esto, y le agrego esto otro, y esto de acá, y cuando querés ver es una ensalada. Que no <risa> llega a ningún lado el juego. Pero también tiene 300 cartas, eh, 5 kilos de miniaturas y no sé.
0: Ay, no te olvides del de tabl tablero principal y cada uno tiene un tablero personalizado.
3: Ah, sí, mejor que ese <risas> tipo de cosas, no. Tratar de no poner tableros y así, hacer algo mucho más chiquito. Y si además te puedes poner el reto de decir, bueno, busco que sea solo con símbolos, también te va a limitar a la hora de pensar, de decir, bueno, qué mecánica voy a usar o qué micromecánica puedo poner para... No complicarme la vida. Sí. Voy a decir, bueno, no sé, se me ocurre que. Si las fichitas ponele que sean distintos tipos de fruta, puedes decir, vea, esta carta dice, más manzana, ¿qué hago? Y es que estoy agarrando una fichita de manzana. Listo, se y, y puedo simplificarme a la hora de pensar mecánicas o a la hora de pensar cartas o a la hora de pensar todo ese tipo de cosas porque estoy forzado a hacer algo que tenga que relacionado con algún icono o sea
2: llegaron a ver el Grow Season llegaron eh, a verlo
3: eh, el Growing Season he visto el trailer y un poco la explicación del, del diseñador nada más este, este. Eh... Eh, sé que está para probar en Tabletop Simulator, pero ¿Sí? no lo hemos probado todavía.
2: Sí, está Ahí como es destacado normal. aparte. Entonces habrá que probarlo. ¿no? Y ahora, Porque... mientras
3: todavía dura la campaña de Kickstarter. Sí, sí.
2: Pero yo no sé si lo apoyaría, ¿sabes? Porque yo creo que ese morro tiene el suficiente varo y va a tener el suficiente varo para tenerlo. Entonces ya no sé si apoyaría ese proyecto. ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí lo apoyarían?
0: Si ¿Sí me gustas el bueno, ¿sí? comparación de una multimillonaria que explota a los claro. trabajadores como yeah. eh, sí. así que por mí sí no
3: habría ningún problema pero hay que probarlo y que guste exacto esas son las cosas
0: si no es claro. mi tipo de juego no es mi tipo de juego y ya está
3: aunque mínimamente dentro priori, de lo que mostró a priori parece interesante muy inspirado en Stardew Valley. Uh -huh. Solo que. Solo que parece ser el Stardew Valley. Lo que el Stardew Valley de mesa le hubiera gustado ser. <risa>
2: ah, ¿Sí? ¿Sí? sí. ¿Ese que tal lo vieron? ¿Ya vieron el Stardew Valley cómo se juega? Sí,
3: sí lo no estoy puedo creer. Y, eh, no ¿y, y yo no lo compraría. No. ¿Es una porquería? Conmigo. No lo compraría.
2: A ver, pero ¿por ya qué? ¿Por él? qué?
3: ¿E eso tiene, puede tener su propio bueno, no, no tanto no va a durar un podcast no lo sé <risa> a ver, eh... tiene muchos problemas de
1: ¿Julie, me retas ¿a qué? ¿a que haga un podcast entero de del de, de, de Starry de mesa? de ah. mesa
0: no, no, está bien, paso, a paso <risa> pero que... tiene mucha dependencia del azar es lo primero que vimos, muchísima dependencia mm. de las artes. Pero, eh, pero
3: exagerado, ya cuando decís como no, pará.
0: Lo que no hace me... que el juego sea inestable. Mm. O sea, comparación de Stardew Valley, donde vos vas a pescar, uh -huh. no sé río. Y dados? no creo que tenés dados que son ah, los de producción. Los dados de pesca, de pesca y cosas por el estilo. O sea, vos vas a pescar y para ponerle dificultad al momento de pescar en Star Valley normal lo que haces es Gracias. si tu habilidad no da y el pescado está muy gordo no uh -huh. lo va a pescar porque está muy difícil agarrar ese pescado pero no. en el caso de Star Valley de Valley no es por tu problema de que estás muy verde para la pesca o que el pescado era muy grosso y se te escapó sino que estás dependiendo de dados o sea, voy a pescar tiro dados, voy a pescar tirodados, voy a pescar tirodados. Es algo que vos no tenés control. O sea, no tenés ninguna manera de controlar el azar que te toca.
3: Sí, pero bueno, eso, eso no, no sería tanto problema si no fuera por otra cosa. Vos para poder ganar el juego tenés que cumplir ciertos objetivos dentro del tiempo de juego esos uh -huh. objetivos, hay distintos objetivos que se sacan al azar, cosa de que no siempre te van a tocar los mismos no necesariamente te van a tocar los mismos y te encontras con que hay uno de los objetivos que te dice pesca todos los peces legendarios uh -huh. bueno, no parece muy complicado ¿cierto? Uh -huh. cuando te das cuenta de que hay muy pocos peces legendarios muchos peces en la bolsa y si vos te pones. Hoy no, pero
2: a ver no Rafael, no vamos a entender. Yo creo que este. No, no, pero, ¿no estás... pero,
3: pero para, Ajá. digo, Ajá. a ver. No a es ver. El, no voy a explicar cómo es el juego. Pero sí, la cosa ya es... iba, ya ibas
2: no, a no, ir, no, no, todo. no, no, no voy a explicar el juego.
3: No voy a, a explicar ver. el
2: juego. Ajá. Pero
3: la cosa es tenés muchos peces en la bolsa, entonces si vos te pones a tirar dados, puede pasar que nunca salgan. Que o se sea. queden adentro de la bolsa se te termina el juego y nunca salieron. Entonces algo nunca tuviste la oportunidad De cumplir la misión
0: Algo que es importante para terminar el fin de partida Y que vos ganes Que nunca aparezca en la partida
3: Y que sea no porque vos hayas hecho algo mal Sino que la suerte dijo No Ese tipo de cosas me parece que es un Horror De diseño Otra Otra de las de los objetivos que te puede llegar a salir es que te hagas amigo de varias personas del, del pueblo y hacerte amigo de varias personas del pueblo eh, es difícil porque eh, a ver, en el, en el videojuego vos vas y te, los charlas y qué sé
0: yo, le puedes le regalar cosas. cosas no hay problema andan siempre por ahí dando vuelta quizás agarraste algo y se lo encajaste no le gustó, pero bueno Sí, no hay
3: tanto problema. En cambio en el juego de mesa es, vos vas al pueblo y robas una carta de aldeano al azar. Vos no sabes cuál te va a venir. Esos aldeanos tienen cosas que les gustan y cosas a las que no les gusta. Si vos en el momento que robaste esa carta porque fuiste al pueblo, tenés en tu inventario algo que le gusta, inmediatamente se lo regalás y listo, te hiciste amigo de esa persona pero si vos justo no tenías algo que le gustara porque, no sé, vos pensaste que te iba a tocar un aldeano y te tocó otro eh, ese aldeano se va de la partida y nunca más lo vas a encontrar entonces explícame cómo lo vas mataste. a hacer <ríe> no tenés no tenés forma de hacerte amigo de ese y te complica a la hora de poder cumplir la otra misión, que es un objetivo principal para terminar el juego para ganar el juego Encontrás con problemas así
2: Bueno este, ¿y, ¿Y crees que con ese mismo juego Se puede hacer otro juego? ¿Con las eh,
0: tiene Tiene potencial, para mí que Si vos agarras el juego, lo compras Le modificas Un poco las cosas a través De lo que ya tenés Para Ay, mí otro. que si sí puede llegar A salir otro juego
4: mm, puede Yo lo veo como una posibilidad ¿Es jodido? Un es
0: jodido Es jodido pero yo conociendo Stardew Valley, como lo conozco, creo sí. que hay chance.
3: Mientras que el Growing Season, uh -huh. eh, a priori,
4: dentro de lo que es el
3: trailer y la explicación, eh, suena mejor. Sí, ya suena pero, mejor. Pero suena mejor nomás, no sé, tendríamos que probarlo para decir si realmente es mejor o si era justo, bueno, publicidad no lo sé me gustaría claro. probarlo me gustaría probarlo
2: a ver si lo probamos en estos días para ver qué tal qué tal nos va eh, pues bueno parece que podemos ir dando cierre a este tema a este podcast el día de hoy
1: con la lluvia eh, puede que empecemos a dar este, algunas conclusiones a mí me gustaría Ahora, que platicáramos un sí. poquito antes de cerrar de eh un poquito como un valor didáctico, por así decirlo, que, tienen lo, que pueden tener los juegos para enseñar el idioma.
0: Ok, eh, dale con eso.
1: Entonces, este, ¿a qué quiero decir? Por ejemplo, uno desde pequeño, pues siempre está jugando para aprender cosas, ¿no? Y, de lo, y estuve leyendo que uno de los primeros acercamientos que tienes al idioma a través de los juegos es con el sonajero. Entonces, okay. este, estuve pensando, pues, ¿qué tipo...? qué tipos de, de, de eventos hay que nos enseñan un poquito el, el idioma en nuestro día a día y pues qué podemos hacer como no para capitalizar como tal, sino como para aprovechar esta naturaleza que tienen los juegos de podernos enseñar a través de la participación profunda de las cosas al idioma justamente, que es lo que estamos platicando ahorita. no este Entonces, por ejemplo, hay un juego que a mí me encanta, que es este el... Nobody Told... Este... Ay, ¿cómo va? Nobody Told or Everything Explodes, algo así no, no me acuerdo bien cómo va Cómo va el nombre Pero básicamente ah, es, es,
4: es la bomba
1: el... Es el que les comentaba Ya les comenté esto hace un par de episodios En, en psicología En la psicología sí, sí. con bola Que es básicamente que hay un tipo pues Con un manual en, en, un, en un lado de la habitación Y el otro lado de la habitación Con el juego digital y tienen que comunicarse entre ellos para hacer eso yo Ahí está, Watanabe
0: estuve... lo dijo Keep talking and nobody explodes
1: Ese mérito eh, Keep talking, sí, sí, Gracias la Ese mérito este, Sigue hablando y nada explotará eh, Bueno eh, Básicamente Pues eso a mí me encantó porque yo, yo Bueno, yo estuve un poquito allí enseñando Yo estuve ahí este, estudiando Un par de años el, el inglés para enseñarlo entonces yo quise hacer esa dinámica De poderlo mostrar porque se me hacía súper Padre en distintos niveles De inglés, tratarlo de, de, tratarlo de Enseñar el está en inglés ¿no? El problema pues fue por limitaciones de equipo Pero yo, yo veo mucho el potencial ahí Para por ejemplo, ya no solamente Aprender vocabulario, ya no solamente aprender Cosas nuevas de, 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 de un idioma Sino para estar fortaleciendo Las medidas de comunicación Entre individuos en un entorno Pues controlado de cosas pues igual un poco más inusuales Que te pueden permitir a este, desarrollar más las habilidades del idioma Entonces estuve preguntándome ¿Qué tantos más juegos podrían haber de ese estilo? ¿Qué tanto más podríamos hacer para aprovechar Ese tipo de naturaleza del juego? ¿Tienen alguna idea por ahí de alguna cosa? Eh,
0: la verdad es que mucha idea de cómo yo lo utilizaría No No tengo pero sé que es al, es como un territorio inexplorado, pero cada vez que sale un juego que está tan intrínsecamente ligado al idioma, me vuela la cabeza. ¿Tú dirías que está,
1: que está muy inexplorado? ¿Sí? Porque porque está, por ejemplo, el Werewolf, que es pues el tip, que es el juego este de, de Lobo, no de tener que hacer la excusa de engañar todo eso ahí. Yo, yo siento que se practica muchísimo el lenguaje. Y con un par de reglas de, de, tors, de cosas torciditas, como por ejemplo el quién sabe qué te gusta hablar sin ciertos adjetivos o, o, o de cierta manera en específico, también podría fortalecer mucho ese tipo de, de habilidades cognitivas. Eh, pues Esto es está en el, en el bendito Among Us y, y pues quién sabe qué más hay por ahí escondido. Yo, yo diría que sí está muy underground, pero, sí está, pero no diría que está tan inexplorado
3: poco, poco explorado poco seguramente explorado. Eh, pero sí, tenés juegos Yo Yo creo que, que a ver, hay juegos que eh, termina siendo una consecuencia, pero no algo que buscaron el tema del manejo del idioma y de cómo mejorar el idioma, pero porque lo que se buscó era otra cosa, como por ejemplo era hace una vez, donde Uf. la idea es que a cada jugador, a cada jugador, <risa> <risa> a cada jugador sí, se malo. le da, se le da una carta de fin de cuento. Que se yo, por ejemplo, puede tocar una a mí que diga y así la princesa fue salvada por el príncipe y vivieron felices para siempre. Ajá. Dice eso. Todos van a tener una carta de cierre de cuento diferente y entre todos vamos a ir jugando cartas que las cartas tienen, no me acuerdo si era una palabra o un simbolito, y lo que tenés que hacer es entre todos vas generando una historia. ¿Viste la típica por ahí que aparece en redes sociales de... Eh, alguien empieza una historia y el resto tiene que continuarla y así a ver qué sale? Bueno, esto es lo mismo. Se juega una carta al principio donde alguien empieza diciendo... Había una vez eh, un sapo en un estanque, porque tenías un sapo. Y otro jugador juega otra carta que, que está relacionado con, no sé bichito y así empieza a, a hilar la misma historia y contarla entre todos donde tu objetivo es tratar de llevar la historia hacia tu final para que puedas cerrar la partida cerrar el cuento con tu carta de cierre es un, es un juego que está muy relacionado con el idioma pero eh, creo que fue más una consecuencia que otra cosa. Porque si bien te ayuda a plantear historias, a mejorar narrativas y todo dentro del idioma que estás hablando. No era el objetivo que plantearon.
2: Ya. Yeah. Eh, pues es que lo, lo que dices, Ángel, a lo mejor. Pues es que sí se utiliza muchísimo. A ver, ahora vámonos del lado con totalmente contrario de lo que acabamos de recomendar hace rato. Eh, y nos queremos mucho, ¿no? Diciéndole, ah, hay que hacer un juego solo con iconos, eh, ¿no? Solo con símbolos, solo con código de color. Pues creo que la forma más primitiva de hacer juego es, ahora hay que hacer un juego solamente con palabras. Puro texto, puro texto, puro texto Entonces, eh, muchas veces no se ve así no Muchas veces eh, repelamos el texto en el juego de mesa Y en el videojuego en general Ahora, ¿qué les parece si hacemos un juego Con puras palabras, puras, 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 puras palabras? y creo que pues, no hay que inventar el hilo negro, güey, la lectura, la lectura, los libros de texto que tenemos ahí en la eh, no, no no son tan buenos obviamente, no es, sería lo deseable que, que fueran lo mejor este, hechos posiblemente, pero ya se hace, ¿no? Creo que una forma de hacer juego es la lectura, juntar las palabras, aprender a leer, aprender a leer ya es un juego. Entonces, este, ¿no? ¿Qué más juego quieres que la propia concepción de aprender a leer, ¿no? De, de, de mezclar las reglas, de poner los acentos, la mecánica, ¿no? ¿Qué tal la mecánica de escribir, la mecánica de aprender a leer? También tiene su mecánica, ¿no? También, también tiene hasta su dinámica, de si, si lo vemos de alguna forma. Entonces, este, es eso que te decía, ¿por qué unos juegos van a ser más educativos que otros, ¿no? No hay que confundir los juegos con este, mmm, con los productos pedagógicos. Entonces, eh, si nos vamos a esa, pues ahora vamos a lo, a lo totalmente contrario, ¿no? A hacer juegos con puro, puro, puro texto, con puras palabras, pues también es un ejercicio hasta más primitivo que el de hacer un juego con puros símbolos, ¿no? Y es algo que no, sea, no se discute mucho o hay poco, ¿no? Podría ser, o hay mucho, de hecho, ¿no? C cada cuento yo me parece que podría ser algún juego. este ¿Cómo ven esa concepción,
1: no? T eh, contraria. Pues, a ah, ah, eso bajo eh, Por lo menos en los videojuegos eh, Al principio, el, muchos juegos para PC fue, fue, ajá, fue una aventura de texto básicamente no de, de puro leer, puro leer Con tal vez un par de imágenes por ahí
0: Monkey Island
1: ajá No, pero Monkey Island bueno, no, ok. Mon A pesar de que es mucho texto No es solamente texto Yo me refiero mucho más antaño Cuando en las computadoras ah. Ni siquiera podías procesar imágenes Que apenas se podían oh. procesar Que era casi puro texto Era, era literal esto, ¿no? Era... Estás en, una, estás en un en un bosque, hay cuatro caminos, ¿a cuál vas? Y tú tenías que escribir la opción caminar derecha, caminar arriba, caminar abajo.
0: ¿Al estilo de los libros de Elige Tu Propia Aventura?
1: Básicamente, sí. sí son, son, los, son los abuelitos de las aventuras gráficas tipo Monkey Island. Eran aventuras ah, gráficas sin, ah. sin gráficos. <risa>
3: <risa> aventuras <triste>. sin gráficas.
1: <risa> <A> aventuras, <risa> punto. Aventuras. Ojo, Ajá.
0: está interesante porque te permite imaginarte quién está ahí atrás.
1: Claro, claro. Sí, no, no, y estaba muy chistoso porque es un fondo oscuro con letras por lo general eran verdes o blancas y como que ah. era una. A, a mí en lo personal se me hacía como una atmósfera muy ominosa, muy así como de uh, misterio. Mm. Este, Pero sí. Bueno,
3: pero ¿y, ¿y qué pasaría si buscamos hacer un juego que tenga su propio idioma? Crear una, un idioma para un
0: juego. Eso está más difícil.
1: Pues mira.
3: Aprovechar ese idioma como parte del juego.
1: Pues bajo eso no hay tan al literal, creo yo. Pero bueno, ya platicamos. Digamos, ahí, ahí hay
3: uno, mínimamente te puedo decir uno. Es, es así.
1: Ajá, a ver. Ay, ya me acordé cuál nos vas a decir. Es, <risa> es, eh... A ver, antes de que, que pase a eso, me, me gustaría sí. comentar como un puente, que es un punto medio. Está, por ejemplo, okay. el Babys You, ¿no? Que usa, pues, el lenguaje de programación. Que bueno, yo en lo personal pienso que la programación no es tanto. No es tanto la lógica matemática, sino es un poquito más la lingüística, porque siento que va más por ahí. Obviamente tiene muchísima matemática el lenguaje, pero la naturaleza de aprender la sintaxis de un lenguaje de programación tiene un poquito más que ver con la lingüística. Entonces, Babis Yu, pues usa esto de, de combinar estas cosas. También, por ejemplo, el juego que nos mostraste la otra vez del Space Jam, no recuerdo cómo se llama. Creo que también en cierto punto crea su propio lenguaje aquí, no, no tan literal, pero también usa su lenguaje de decir bueno, eh, aquí es una secuencia correcta para que haga un cierto comportamiento esta cosa ¿no? y, y, y mm. siento que estas habilidades se van desarrollando a pesar de que no sea tan explícito el, el detalle de, del, del idioma eh, pues ahora sí, coméntanos, ¿cómo aprender un nuevo idioma con un juego de mesa?
3: <risa> ver, el, el juego de mesa es, es el UCTEC es un juego donde temáticamente estás en la prehistoria donde tenés, es un juego que se juega por equipos y la idea es que cada equipo va a tener un líder que es como si fuera el arquitecto que tiene que decirles a los demás jugadores eh, qué es lo que tienen que construir porque los otros son los obreros. Pero estamos en la prehistoria así que estamos hablando eh, otro idioma, un idioma extraño de, de las cavernas y usando ese idioma es que el arquitecto le tiene que lograr transmitir qué es lo que tienen que construir. Que ten, para eso tienen unas piecitas de madera de colores y el jugador que es el arquitecto tiene una carta que le muestra a la figura cómo tiene que terminar. Y te encontrás con cosas como... Que, por un lado, tenés ciertos movimientos que tenés que hacer para poder determinar eh, qué es lo que estás queriendo decir o mejor dicho, cuál pieza es la que tenés que 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 es la que tenés que agarrar, por ejemplo y vos le vas a decir supongamos hay una pieza que es es un, una pieza de madera verde para indicar que es la pieza verde lo que tenés que hacer es mover la cadera vos moviendo la cadera estás diciendo que es la pieza verde ahora, ¿qué querés hacer con esa pieza? Bueno, por ahí quiero que vos agarres la pieza verde. Entonces te digo, UGUNGU, y muevo la cadera. Vos tenés que agarrar la pieza verde.
1: Ay, ¿Sí?
4: no.
3: Y, si y si no lo entendiste y agarraste la roja, Bonk. yo te voy a decir que no, no, no quiero que agarres la... No quiero que agarres la roja, esa dejala. ¿Y cómo, te, cómo digo dejala? Ah, tengo que decirlo, lo mismo, pero dos veces. Tengo que decir UGUNGU, UGUNGU. Ahí dejala. Mientras agarro con un garrote de inflable Te pego en la cabeza <ríe> Y el juego se basa en eso En lograr Comunicarte con los demás jugadores Pero usando el lenguaje O el idioma que plantearon para el juego que, Y este idioma son Seis palabras Específicamente Y seis es,
0: movimientos
3: Y seis movimientos Y además eh, bueno, Tres lo que hace, clases de golpe de garrote Sí, con el garrote haces distintas cosas que también indicas cosas. Y, y así, tenés que lograr entender a ver qué significa ugungu, qué significa akungu, kachingu y así.
1: Ay no, yo, yo, yo quiero jugar el segundo <risa> día que se pueda, por favor. Este, mira, aquí dice Yalín, eh, con los juegos de mesa con braille, ¿podrías aprenderlo? ¿O LSM lenguaje de señas mexicanas? Hombre. El ACMR. ASMRD. No, bueno, y ahora a... Bueno, ya. Este... Eh, pues yo digo que sí, o sea, no, no me ha tocado ver nada de eso. Yo sé que hace tiempo hubo una aplicación ahí que patrocinó Carlos Slim para enseñar el lenguaje de señas, pero, pero no me ha tocado ver algo gamificado, ¿no? Hablando de gamificación, pues... pues no, no, ha sido no creo que no me ha tocado el caso, pero está muy interesante. O sea, el potencial está ahí. Eh... Ludificación. Pues. Ajá, la, la, la ludificación, pues es, es lo mismo, ¿no? Gamificación, ludificación. A, acá se dice gamificación. Yo lo conozco como gamificación. Ludificación. Ajá, ahí bien soberbio. Este. Bueno, pues ya ludi... habíamos
2: tenido platicado
1: eso, ¿no? Bueno, la ludificación. Sí, sí,
2: sí, un...
1: Ajá, ajá. Bueno, La ludificación, pues se puede aplicar a mucho, ¿no? Hay Estado Bolingo también que ludifica el poder de esto, ¿no? Eh, dice hay uno hay uno hay un uno con braille en amazon mira imagínate te está jugando uh -huh. con braille también por ahí por ahí este yo acá en el otro proyecto que comparto con el Watanobe. Andamos viendo un juego que está hecho para para gente bueno no está hecho para gente ciega no pero es un juego que no ocupa lo visual que se puede jugar con los ojos cerrados está pésimamente hecho pero se puede jugar con puro audio no entonces ese tipo de, de cosas está muy interesante para poder experimentar mucho tipo de experiencias, ¿no? De que, que uno no está acostumbrado y pues ver un poquito más... Oye, grande. Aquí, hay que
2: invitar al Watanabe,
1: ¿no? <ríe> Ni me recuerdas porque viene la sangre. No, hombre, se, se peleó. Se, básicamente, los, básicamente los funó en Twitter al Watanabe, hizo que retiraran el juego un ratillo. Este, oh,
0: no. no,
1: hombre, no, hombre, se puso, se puso, este, se puso acá. Bien, el tú por tú. Pero bueno, eso es para otro día, ¿no? Digo que hay que
2: invitarlo Sí, ¿no? sí, ¿no? Pues,
1: ahí vemos qué tema podemos platicar con el guatanoguito A ver qué onda.
3: <risa> <risa> Uy, vale. sí. Creo que se está descargando ¿Sí? el en el chat. <risa> el
0: juego cuesta 7 dólares y ni siquiera se puede jugar. Todo eso en mayúscula. Ya podemos. A, a, indicar a al través paso, la mayúscula.
1: A, Al rato les paso la funa para que la vean. Este. <risa> no
3: ya no digo nada porque me da algo dice oh, no qué
2: será no por eso compren o sea no compren sin antes saber qué es lo que están jugando que muchas veces yo he comprado por sin así sin saber y por eso mismo se los digo no entonces pues traten de buscar ahí una demo o algo así antes de comprar porque siete dólares ya es un buen cambio no ya siete dólares ya es este ya son unos juegos capilla. Sí, ya son 7
1: dólares lo de un mes de Humble Bundle, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Como 5 dólares el Humble Bundle. Depende, depende de qué agarres, pero sí. Este, Por ahí puede ir. Pero sí, así va la cosa, ¿no? Este, también Yali oh, nos ha dicho, arribita, que ella usa el, el bendito Scrabble para enseñar gramática.
0: Está bien, está perfecto.
1: Y, y es que es eso, ¿no? Es tomar eh... herramientas que ya tenemos para pues enseñar. Es, es, es lo que les decía, ¿no? La, la naturaleza ah, del juego verdad. que te permite aprender.
0: El, El soneto, no sé si lo conocen, es un juego de mesa exclusivo de, en español. Uh -huh. Pero utiliza las formas gramaticales o estructuras gramaticales para jugar. Por ejemplo, la prosa. Eh, y no me acuerdo mucho más porque soy muy mala.
1: <risa> pero
0: <risa> la verdad es que cuando lo vi, yo dije... Necesito este juego para justamente... Entender aprender. aprender Sí, o sea Es como No solamente está entretenido Lo que expone ahí Sino que también Me lo compraría Para yo aprender O sea Más que nada Está diseñado Pensando en divertir Pero Utilizando herramientas De nuestro propio idioma Lo cual me parece espectacular
1: Sí, no, no Es que es espectacular el, es, es el potencial el potencial de los hermosos juegos.
0: Sí, sí. Así que podemos ah. decir que de parte del idioma hay puede haber mucha confusión. Confusión de parte de los iconos, de parte de las expresiones de cada lugar, de parte de un montón de variables, pero también tienen un potencial que pocas otras cosas quizás tienen.
1: Uh -huh. y pues controlen. ahí quedó pues sí
0: les parece que vayamos cerrando
2: vale vale sí me parece bien pues este pues ahí está la invitación para todos qué bueno que estemos estuvieron aquí platicando constantemente estuvimos escuchando el cotorreo y esos fueron Muchas dos horas de, 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 de,
0: de podcast sí qué bueno Sí, sí, han salido preguntas muy bonitas Así que no duden en Escribirnos El próximo podcast, ¿no? ¿A quién le toca traer tema? Si,
1: si mal no recuerdo, ¿me toca a mí? ¿O, o le toca ah. a Rafita? A
0: Rafa, a Rafa. Uno,
1: Rafa. De ah, uno de los dos A uno de los dos Creo que Rafa antes que yo, entonces Tenía que ser Rafa Ah,
2: va
3: oh, changos, okay. changos, No se me ha ocurrido nada todavía
1: Tenemos una a darle, semanita, a darle. ¿no? Todavía bueno. Pues ahí quedamos pendientes Recuerden que tenemos nuestros talleres los sábados Tenemos acá nuestro canal de YouTube La página de Facebook
2: Mañana seguramente testearemos Entonces cáigale a la noche de testeo Yo intentaré testear mi próximo juego Mi juego nuevo Que ya es el anterior Pero ya revivió Lo matamos Se murió Utilizamos el Kedotensei Ajá Utilizamos el dotensei para revivirlo, entonces ya está muerto, lo revivimos y ahora es nuestro esclavo, y este es nuestro juego, que mañana probablemente si lo termino hoy lo estaremos jugando, y si no, le a jugar cosas de Rafasaki, también que tiene cosas bien chidas, y Yuli también es, hacen un buen equipo, Ángel eh, no tiene juego, pero próximamente tendrá juego. hoy oh,
1: hoy tengo uno, y pero aquí... está dormido
4: si ustedes
2: tienen título pues tráiganlo acá a la mesa y cotorreamos, pero lo seguro seguro es que mañana nos veamos como a eso de las 7, 8 de la noche tiempo de en México aquí en el servidor para que lo estemos testeando cosas y probablemente también estemos jugando también cosas les quiero llevar ahí el clan, les quiero llevar el azul para que juguemos cosas más relajadas antes de retomar el root, porque el root estuvo un poco cañón entonces, yo este... quiero
0: probar el juego de este chico que quizás sea el Star Valley de mesa bien hecho
2: ándale, podemos probarlo podemos probarlo mañana sí, es de dos personas, entonces sí. podemos probarlo y
3: está únicamente la versión de dos porque
2: por ahora, ahora sí ahora Ahí, hablando de Kickstarter, no sé por qué hoy En la semana, es que bueno eh, El algoritmo, ¿no? Una vez que te pones a buscar Cosas en Kickstarter, el algoritmo Te empieza a mandar más cosas de Kickstarter Entonces, hoy estuve viendo esa semana Juegos horribles de Kickstarter Creo que podemos invitar a A Watanabe o algo así quizás, Es enoje así como medio... Ajá, <risa> Para que nos enojemos Y, y seleccionemos así como un, Unos juegos enojado. malos Ajá, podcast de los peores juegos De Kickstarter que están entonces, hubo unas cosas horribles, 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 horribles. Que eh, ya están muchas cosas con muchos millones de pesos. Y un número de dólares. Entonces,
3: Guatanogui sí me... dice que también me he peleado con banda con Kickstarter feos. sí, Ay, sí, 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 eh, sí. Perfecto.
1: Sí, lo ha hecho, eh. No, lo, yo confirmo ¿Lo que, que lo ha hecho.
3: Estamos?
4: Oh Dios, Entonces,
1: ¿qué es eso? Luego le explico. Lo a ver. No, hombre,
2: Luego, hay cosas bien. Entonces. Probablemente sea uno de los próximos este, Kickstarter's que, que Ahí estaremos este, discutiendo A ver qué, uh -huh. ¿qué fue lo que compartió Y ya, bueno, pues ahora Órale, <ríe> bueno, pues ahora sí Ahora sí cerramos y Que tengan muy buena noche y sí. gracias Por estar acá, gracias Julie por el tema Estuvo bueno, de repente yo creo que lo vamos A estar retomando y mm. pues nada, que tengan muy buena noche,
3: siempre sí, sí, estamos retomando cosas nunca Sí, sí. sí. <risa> nunca sí pues
2: sí. Es, es que es como una serie si se pierden los, los capítulos anteriores váyanos a ver, váyanos a ver todos, 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 para que estén al día con lo que estamos hablando ahorita, entonces, pues yo, ya me despido
1: nos vemos muchachos, bye nos vemos, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Se nos muchas cuidan. gracias
0: por estar
1: hasta luego, se nos fue rápido el tiempo vámonos, bye bye